0: Nazywam się Paweł, e, zajmuję się treningiem mentalnym, e, tak w sumie siebie jakby kojarzę. Staram się nie używać e, takiego jakby, nazwijmy to, przedrostka, prefiksu trener mentalny. Po prostu lubię pracę z ludźmi, e, to jest coś, co naprawdę sprawia mi wielką frajdę e, i przy tym się czuję naprawdę, naprawdę dobrze. E, I zaczęło się to ponad 7 lat temu, teraz już chyba 8 lat temu, siedem, osiem, około tylu. A to się zaczęło od tego, że zacząłem się przygotować do maratonu i zaczęło mnie to bardzo wkręcać takie, patrzyłem jak moja głowa się zmienia pod kątem treningów, kiedy no jak osoby, które biegają, to wiedzą, że do maratonu trzeba jednak trochę tych kilometrów przebiec i, i w głowie i, i fizycznie, więc tak naprawdę to od tego się zaczęło wszystko i praca z drużynami, z, z indywidualnymi zawodnikami dała mi naprawdę fajne takie spektrum i pokazała jak bardzo wiele od głowy zależy. Więc y, taka a się moja przygoda z tym wszystkim zaczęła się około 8 lat temu, a też y, trochę się zaczęło z studenckiego forum, nie ukrywam, do którego wstąpiłem w 2007 roku, czyli to jest, słuchajcie, ile? 14 lat temu, jak miałem 20 lat, więc to jest kawał czasu. I, I naprawdę to, to była świetna przygoda i tak jak widzicie chyba dzięki temu też i tutaj z Wami jestem, bo, bo kilkadziesiąt lat temu, jak to w ogóle brzmi, kilkadziesiąt lat temu byłem właśnie na Waszym miejscu i robiłem podobne projekty takie, jakie Wy teraz robicie tak naprawdę.
1: Super. Jeszcze o studenckim forum na pewno dzisiaj poroz, porozmawiamy, bo ja mam parę pytań takich ciekawych, bo wiem, że też parę, parę przynajmniej kilka sf nas dzisiaj będzie obserwować, będzie nas widzieć, super. więc na pewno w ramach ukłonu dla nich e, będziemy też pytać Cię o SF, jakby nie patrzeć.
0: O, no to super. Super.
1: E, do wszystkich Jeszcze? naszych widzów dzisiejszych jeśli macie do nas jakiekolwiek do, do nas, głównie do prelegenta, czyli do, do Pawła jeśli macie jakieś do niego pytania zadawajcie je w komentarzu ja wszystkie je przeczytam później Pawłowi, no i oczywiście je zadam i mam nadzieję że Paweł będzie w stanie odpowiedzieć na te pytania, więc też bądźcie dla niego oszczędni, ale jednocześnie nie, 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 niekoniecznie bądźcie oszczędni bo jednak w takiej drugiej okazji może już nie być, nie powtórzyć się
0: dokładnie, słuchajcie, pytajcie wprost to jak widzicie, co chcecie usłyszeć, a ja postaram się wam jak najszczerzej to opowiedzieć i e, powiedzieć, jaka jest prawda. <śmiech> Dokładnie. Dokładnie. <śmiech> okay. A czy już wiadomo, ile, jest, ile osób w ogóle jest z nami, czy nie?
1: Z tego, co widzę, to jest póki co z nami 13 osób, oh, ale wow. cały, cały, czas, cały czas ta liczba rośnie
0: rośnie, rośnie skacze, jest taka fluktuacja jak w życiu, co? Dokładnie. <śmiech> tak. Teraz jesteśmy Odraz na górze. Tak, dokładnie. Słuchajcie, uwielbiam metafory. Metafory bardzo idealnie odzwierciedlają i są takie e, bardzo dobitnie wbijają nas w taką świadomość, typu wiemy o co chodzi. Dlatego ja na przykład na swoich kanałach, Instagramie, czy gdziekolwiek właśnie wrzucam, czy na TikToku właśnie takie metafory, bo, bo one naprawdę one idealnie się strzelają po prostu w to, co chcę przekazać. Dokładnie, tak a propos taka dygresja.
1: Dok dokładnie, ja chciałem cię Pawle tak na początku samym zapytać. Um, jakby ty z biznesem nie masz za dużo wspólnego, prawda?
0: Ogólnie mogę powiedzieć, że, że nie, tak wprost mówiąc, bo od paru lat tak naprawdę swoją drogę przekierowałem bardzo świadomie, nie z braku możliwości, bo możliwości tak naprawdę cały czas gdzieś są, ale z, po prostu przekierowałem bardziej właśnie na sport, bardziej na taką pracę mentalną, bardziej w stronę takiej psychologii nazwijmy to, więc to jakby na ten moment nie mam dużo wspólnego odpowiadając na to pytanie, dokładnie. Mhm.
1: Ja ci tak przyznam się, że specjalnie zadałem ci to pytanie, bo chciałem, bo się spodziewałem, że tak właśnie mi odpowiesz ja mhm. chciałem wyjaśnić dlaczego właśnie zaprosiliśmy, zaprosiłem dzisiaj Pawła na tą rozmowę, a to dlatego, że tak naprawdę sport, czy tam sportowcy, a biznesmeni mają naprawdę ze sobą wiele wspólnego, bo Oba te jakby różne zespoły, tak? Biznesmenów i sportowców, można spokojnie zaliczyć w poczet ludzi sukcesu, czyli mają bardzo ze sobą wiele wspólnych cech. Dlatego też zaprosiłem Pawła, który, którego, którego wiedzę można spokojnie przenieść zarówno na sport, jak i na biznes, czy to przedsiębiorczość.
0: No, tak. Ja, jak, jak najbardziej, sorry, ja tak, chyba będę ci się wcinał co chwilę, nie bo, bo chcę, chcę po prostu potwierdzić, że to, co mówisz, to, to jest stuprocentowa prawda i w sumie ja nie mam nic wspólnego takiego na ten moment z biznesem, ale ja pracuję na przykład też z przedsiębiorcami. Są to ludzie, którzy prowadzą właśnie własne biznesy, zatrudniają ludzi i, i po prostu ja też z nimi pracuję, bo oni też mają swoje, tak jak to mówię, wyzwania mentalne i, i na tym to polega, że czy to sport, czy to biznes, to tak naprawdę psychika jest ta sama, prawda te same problemy, te same jakieś po prostu wyzwania tak naprawdę, więc myślę, że tutaj to jest naprawdę, jeśli ktoś jakby nie ogląda, bo myśli, a to nie będzie o biznesie, to tak naprawdę się może, może tego posłuchać, bo czy to, tak jak powiedziałem właśnie, bo sam się trochę zagoniłem w, te, w, taki, w taki kąt, ale mówię, czy to biznes, czy to sport, to naprawdę wyzwania są identyczne, jeśli chodzi o naszą głowę.
1: Tak, ja się z Tobą zgadzam i w tym kierunku na pewno dzisiaj będziemy też prowadzić z Tobą tą rozmowę e, dokładnie. I tak płynnie tak naprawdę możemy przejść do pierwszego pytania, okay. które sobie przygotowałem. Co Twoim zdaniem sport ma wspólnego z biznesem i przedsiębiorczością?
0: Co ma wspólnego? Mm -hmm. Przepraszam,
1: no. przepraszam. Ci.
0: Spoko, spoko. E, wiesz co, mi się zdaje, że ma bardzo dużo wspólnego, e, bo podam taki trochę przykład bardziej sportowy, ale e, bo rozmawiając ze sportowcami z, w różnym wieku, z różnych e, poziomów e, e, ligi i, i tym, i umiejętności, tak naprawdę my wszyscy mamy podobne problemy. Tak trochę to nazwę problemami, ale tak to trochę wygląda, ale naprawdę czy to zawodnik nawet słuchając różne wywiady z, z różnymi zawodnikami gdzie, albo z trenerami, którzy o czymś opowiadają, oni naprawdę właśnie mówią, że to są problemy, tak jak ma to osoba z pierwszej ligi problemy, gdzieś na przykład rodzinne czy coś, to tak samo ten zawodnik ma typu Lewandowski nawet, prawda? On ma identyczne problemy. Oczywiście wiadomo, on nie ma na przykład problemów finansowych, ale za to na nim składziona bardzo wielka presja, bo teraz sobie można wyobrazić, ja to bardzo często teraz przedstawiam w przykładach, jak ten człowiek musiał sobie poukładać w głowie, gdzie ma taką presję sam na sobie bardzo dużo, gdzie on wie, że musi strzelać gole. Każdy mecz to jest strzelony gol, a teraz pytanie, co się zdarzy, jak nie strzeli jak coś się u niego, jakie rzeczy pojawią. I tak samo jest w biznesie, prawda? Kiedy robimy jeden projekt, idzie nam drugi projekt, idzie, a nagle trzeci nam nie wyjdzie. I o co chodzi? I w tym momencie pojawia się pytanie, czy ze mną coś jest nie tak, czy może po prostu to jest, mówiąc wprost, brak szczęścia. Bo jednak wielu sportowców to mówi i ja też się z tym zgadzam, że w życiu jest potrzebne są umiejętności, powiedzmy znajomości, networking, jakkolwiek to nazwiesz, oraz typowe szczęście. Czyli takie przygotowanie z sytuacją musi się spotkać i, i to się nazywa właśnie szczęściem, że ty jesteś na tyle przygotowany, że wykorzystujesz tę sytuację i to naprawdę wchodzi, jakby twoje umiejętności idealnie się wpasowują w daną sytuację. I to jest właśnie to coś, co, co wiele ludzi myśli, że, że jakby ten, ten czynnik pomija, a on jest bardzo ważny, więc myślę, że tutaj trzeba to bardzo zaznaczyć, że ludzie na przykład tak mi się zdaje, podchodzę bardzo często do tego. Może będę czasami generalizował, ale oczywiście mówię w jakiejś tam grupie tylko osób, ale bardzo często oni mówią, że zrobili to jakby sami i, i jakby bez niczyjej pomocy. Ja myślę, że pomoc była bardzo duża, tylko że po prostu tutaj jakby czasami my jesteśmy zapatrzeni na pewne swoje działania, ale tak naprawdę wiele osób nam zawsze pomału gdzieś tam małymi łyżeczkami nam pomaga, że tak powiem, to wszystko ogarnąć. Więc ja myślę, że przedsiębiorczość, sport a biznes to jest tak naprawdę e, można by było wrzucić, jeśli chodzi o głowę do jednego worka, ale oczywiście wiadomo, kiedy wchodzimy w szczegóły, bo na przykład ja prowadząc swojego e, vloga, bloga i tak dalej, to bardzo omawiam e, jakby takie case'y sportowe. Ale to wszystko można spokojnie przełożyć na e, tak naprawdę na właśnie na biznes, na takie działanie, już nawet nie na biznes, ale nawet na takie działanie w prywatnym życiu, bo to wszystko jest bardzo podobne, to, to wszystko się tak fajnie zazębia, że zamiast mówić o drużynie, że mówię na drużynę, jak można wpłynąć przed meczem albo przed czymś, to, to po prostu też można powiedzieć, jak można na zespół fajnie wpłynąć, e, kiedy mamy duży projekt do wykonania, kiedy naprawdę ludzie mają duże wyzwanie, żeby coś zrobić i tak samo, kiedy wchodzi zawodnik na murawę, tak samo wchodzi osoba, nazwijmy to lider do, do zespołu, żeby go poprowadzić, on też ma wielką presję na sobie. Więc myślę, że te tematy są bardzo fajnie ze sobą powiązane i tutaj można naprawdę wiele wyciągnąć, a czasami tylko się zmienia ten prefiks. Sport, biznes, przedsiębiorczość to tak naprawdę.
1: Jasne. Właśnie a propos twojego bloga, to ja podsyłam tutaj naszym widzom Link do niego, w sensie do tego, do profilu na Facebooku, i serdecznie polecam Wam się zapoznać, co tam Paweł publikuje. Ja przyznam się, że też sobie trochę przejrzałem i naprawdę są tam bardzo ciekawe rzeczy. No, które też częściowo poruszymy Cię oczywiście na naszym spotkaniu, ale, no, polecam i tak, mimo wszystko, zajrzeć.
0: Tak, z zachęcam w ogóle, wyślę tutaj też Wam linki, w sumie do, do tego. Wyślę to Tobie. Marcinie, zobacz tutaj właśnie są linki do, do mojego, moich całych tych, oj trochę się to wkleiło, ale właśnie to są linki do, do, do moich wszystkich sociali. Ogólnie najwięcej teraz produkuję treści na, na Instagramie, częściowo też wchodzi ona na Facebooka, ale to Instagram i podcast to, to jest coś, co najbardziej tutaj jakby wchodzi, takie jest naj, naj, najświeższe materiały, że tak powiem. Dokładnie, Jasne. ale dziękuję też za udostępnienie. Jasne, oczywiście. Chciałem Cię zapytać,
1: skąd w ogóle czerpać motywację do działania?
0: O, to jest dobre pytanie, dobre wiesz. Pytanie, <głos> zarazem jest bardzo szerokie, a z drugiej strony e, można powiedzieć bardzo proste, a zarazem, zarazem bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane, proste to jest pytanie. Jakbym cytował jednego z raperów, tutaj Białasa na przykład, bo gdzieś powiem szczerze, uwielbiam rap i w sumie płynie nawet do tego przejdę. Rap, hip-hop, jakkolwiek to nazwać, teraz myślę, że to na pewno tacy fanatycy tej muzyki mogą gdzieś tam pewno mnie pouczyć, że to jest na pewno coś innego. Ale mi chodzi o ludzi, którzy właśnie, oni słuchajcie, zeszli z ulicy, mówiąc prosto, takie przypadki jak właśnie Białas, Szpaku, ja wiem, że może dla niektórych to jest takie bardzo odległe są ksywki, ale to są bardzo znane postacie w tym świecie, które naprawdę fajnie pokazują jak wychodzą z takiej naprawdę ciężkiej drogi życiowej i wychodzą na prostą, więc mówiąc wprost mnie na przykład bardzo motywuje muzyka. Na przykład ja bardzo często jak słucham hip-hopu, to wsłuchuję się w tekst. Czasami nie lubię muzyki, muzyka mi nie pasuje, ale tekst jest tak dobry, że po chwili i lubię muzykę, prawda? Więc dla mnie na przykład taką motywacją jest słuchanie takiego gościa, który naprawdę miał ciężką drogę i tutaj gdzieś tam sam się w tą drogę złą wrzucił, mówiąc wprost, a z drugiej strony też Tą drogę musiał z tej drogi wyjść, prawda? Też kolejnym takim ciekawym raperem jest na przykład BDS, który naprawdę genialnie opisuje to. On ma niektóre ciężkie kawałki, to, to, to jest fakt, ale to jest coś, co naprawdę mnie na przykład nakręca pozytywnie i widzę: Kurczę, skoro on z takiego czegoś wyszedł, to jak ja sobie nie poradzę, prawda? Ogólnie na przykład mnie motywują bardzo książki. Ja uwielbiam czytać, mam na to bardzo mało czasu, dlatego często po się audiobookami i dużo, dużo bardzo słucham, gdziekolwiek gdzieś tam jak jestem, to załączam sobie jakiegoś audiobooka albo mam tak, że dosłownie przez, tak sobie układam tego audiobooka, że staram się go przesłuchać jak najszybciej, prawda, bo... Chcę sobie coś przypomnieć. I zachęcam was do taka moja dygresja, do, do inspirowania się, do, do motywowania. To jest to, żeby czasami jak coś przysłuchacie albo przeczytacie na początku roku, to zróbcie sobie powtórkę na koniec roku zobaczycie, że zupełnie z innej perspektywy na to spojrzycie, na daną rzecz yy, i po prostu zobaczycie, że zupełnie coś innego was zainteresuje. To jest bardzo ciekawa dygresja, gdzie bardzo często o tym zapominamy. Jedny, jeden raz książkę przeczytamy, yy, przesłuchamy i, i kończymy na tym. A tak naprawdę można wiele, wiele rzeczy wyciągnąć. Yy, co jeszcze, jak się zmotywować? Ja, ja myślę, tak, tak kolokwializując to, ja myślę, że po prostu czasami nie myśl, a rób nie myśl to, czy, to ci, czy ci się chce, czy, czy potrzebujesz tego. Jest dużo takich fajnych, bardzo e, właśnie prostych sposobów na to, żeby po prostu zacząć. Robić troszeczkę, jak się nie chce, e, robić te małe kroki przede wszystkim. Ja polecam, żeby robić zasadę małych kroków, tak zwana zasada Kaizen, e, gdzie, gdzie po prostu robimy małe kroki, e, widzimy realne efekty naszej pracy, co jest bardzo potrzebne dla naszej psychiki, dla naszej mentalności, że coś idzie do przodu. Bo, bo to tak zazwyczaj jest tak, że jak my się za coś bierzemy, to oczywiście od razu bierzemy się za taką kobyłę, mówiąc kolokwialnie, i chcemy, żeby od razu nam to wszystko wyszło. A, a czasami po prostu trzeba małe kroki robić i widzieć i, i naprawdę być cierpliwym i zauważać te efekty, bo ja na przykład to widzę w, w swojej osobie, kiedy na przykład robię jakiś projekt, że czasami chciałbym, żeby już było tak, żeby już było mega to rozwinięte, mega na zaawansowanym poziomie, ale potem mówię, Paweł, hola, hola, poczekaj, małe kroki, zobacz, ile już zrobiłeś, docenisz, że to ogarniasz, bo patrz, ile masz projektów porozpoczynanych i na przykład teraz jestem na takim etapie, gdzie na przykład bardzo dużo rzeczy mam rozpoczętych i wpada, mi osobiście wpada taka myśl, bo ja jestem tylko człowiekiem albo aż człowiekiem i ja po prostu widzę to, że ja muszę doceniać siebie za każdy zrobiony krok. Oczywiście ktoś powie, wiesz, no będziemy się rozwodzić, siebie tutaj za chwilę nagradzać, jeśli wiesz co, na ciebie to działa, to, to rób to i nagradzaj się. Jeśli to nie działa i Cię demotywuje, to nie rób tego. Mnie na przykład motywuje to, kiedy widzę, że małe elementy tej układanki się składają i idę coraz wyżej. Ta drabina mi rośnie i idę tam do tego celu swojego. Więc myślę, że to trzeba trochę znaleźć sposób na samego siebie. Jak chcesz iść biegać, chcesz zacząć biegać, dbać o siebie, to po prostu zacznij od, nie wiem, jeśli chodzi o jedzenie, zacznij jeść jeden pociłek dziennie dobry, chociaż jeden dobry, taki, gdzie zaplanujesz go, zrobisz go dobrze, Zawsze polecam w ogóle zjeść dobrze śniadanie. Między siódmą a dziewiątą nasz żołądek najlepiej pracuje. Ma każdą ilość Irenia zdzierży. To akurat się dowiedziałam od swojego dietetyka. Mateusz Jesiński serdecznie go polecam, bo gość jest genialny. Medycyna dalekowschodnia, chińska, naprawdę to jest genialna rzecz, bo ona podchodzi do nas holistycznie. Zachęcam naprawdę tego gościa obserwować, ale tak wracając do... Do, do tego, do, do tego tematu. Proponuję, żeby robić ma, małe rzeczy. Jakby naprawdę, bo my czasami się napatrzymy na kogoś, że ktoś. Na, teraz jest taka mania wrzucania na Facebooku, że coś się udało, coś nam wyszło, i od razu ludzie taki wbijają jakby nazwijmy to od razu już końcowy efekt, typu na przykład ktoś tam w Forbesie się pojawił, po, poniżej 30 tam jakiś sukces i od razu myślimy, wow, ja też tak chcę, ale jak teraz pomyślisz, ile trzeba zrobić, to od razu za głowę się łapiesz, nie, to chyba, chyba nie dla mnie, a po prostu ta osoba czasami nie myślała, a robiła ja wielokrotnie jak natrenowałem do maratonu, to ja nie myślałem, a biegałem po prostu. Nie myślałem, czy mi się chce, tylko po prostu był zaplanowany trening, czy biegać. Nie był to za dobry trening, przyznam szczerze, bo czasami było ślisko, czasami było naprawdę, po prostu nie dało, nie dało rady biec, bo było albo tak mokro, kałuże wszędzie, buty sobie chlapały i to, to też jest wkurzające, ale człowiek próbuje I ja myślę, że też po prostu to, to trzeba jakby zacząć i nie myśleć, ale z drugiej strony Так na co teraz kładę nacisk, na pracę z ludźmi, przede wszystkim jak pracuję z ludźmi, to odnajdź swój indywidualny system motywacji. Czyli na przykład mhm. musisz sam zobaczyć, co ciebie nakręca. Mnie nakręca muzyka, mnie nakręca książka, e, mnie nakręca na przykład, kiedy sobie oglądam... Słuchajcie, ja uwielbiam oglądać teasery filmowe. Po prostu czasami ja dużo filmów nie oglądałem, ale ja uwielbiam sobie wejść na YouTube i oglądać teasery filmowe. To mnie tak fajnie nakręca, że tam jeszcze super bohaterowie, ja w ogóle uwielbiam to Władca pierścień, to jest w ogóle Coś co bardzo uwielbiam, w ogóle fantastyka. E, oczywiście do oglądania, nie do czytania, przyznam się szczerze, ale to też mnie w jakiś sposób pozytywnie odstresowuje. Ja wtedy widzę, okej, okay, znalazłem czas dla siebie i to też mi pokazuje, że ja to balansuję. Staram się na tyle, ile to możliwe balansować. Ale też z drugiej strony, powiem szczerze, no, spędzając czas z córeczką, ja też się w pewien sposób motywuję, bo, bo to jest takie coś, że teraz jest czas dla niej. To też mi pokazuje, jak fajnie potrafię się skupiać tylko na niej. Oczywiście czasem skoczy coś, że trzeba spojrzeć na ten telefon, nie ukrywam. I tego się uczę, żeby to się oduczyć tego. To jest zabawne, że musimy się uczyć tego, żeby jak ktoś tego się oduczać. To takie trochę jest przewrotne, co teraz mówię, ale na tym to polega. I powiem szczerze, że tutaj właśnie to też jest fajne, że czasami warto właśnie, jak coś robimy, to skupiać się na tym, jakby na tych elementach, które mogą nam pomóc. Tak jak mówię, ja uczę się skupiania się, uczę się odnajdywania radości w drobnych rzeczach, więc tutaj tak naprawdę motywacja, ja bym powiedział troszeczkę tak przewrotnie, że to jest trochę taka, bardziej szukaj szczęścia w tym, co robisz, takiego radości, o radości bardziej, bo jak coś ci sprawi w miarę radość, to będziesz to robił, nie, nie myśląc o tym, czy, czy musisz to zrobić. Oczywiście nie we wszystkim odnajdziesz radość, ale zobacz, jaki element najbardziej ciebie cieszy. Ja na przykład Mówiąc prosto kiedyś jak lubiłem biegać, to, to znaczy lubiłem, lubię dalej biegać, ale jak biegałem, to ja lubiłem e, po prostu biegać w jakimś tam określonych miejscach. Jak sobie przebiegam tym miejscem, gdzie tam mnie ktoś widział, ja tam biegnę taki, wiecie, mm, to od razu mnie to gdzieś tam nakręcało pozytywnie, albo jakaś nuta jeszcze weszła. To już w ogóle, słuchajcie, sky is not the limit i w ogóle i te wszystkie inne frazy wchodziły w rachubę, więc tak naprawdę e, myślę, że tutaj warto po prostu... E, Szukać swojego sposobu na, na życie. Tutaj akurat widzę ten, e, widzę tutaj no, e, komentarz, e, czy istnieje work-life balance? E, powiem szczerze, że nie, <śmiech> przewrotnie, bo, bo naprawdę, wiecie, co ciężko jest złapać w tym momencie taki work-life balance. E, musimy być naprawdę hipercystyczni, świadomi swojej osoby. Oczywiście, okej, okay, nie chcę ci kotwiczyć w sensie tobie, co oglądasz, że nie, da, nie uda ci się, ale jest to naprawdę niełatwe. Bo ja sam widzę, kiedy to my w taką bieżączkę życia czasami wpadamy, taką bieżączkę po prostu, że musimy to, 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 to zrobić od razu od rana do wieczora i nagle mija nam tydzień, a my patrzymy o wow, a kiedy czas dla mnie, nie, to ja muszę dalej robić, dalej ten nakręcamy się, pędzimy, a czasami trzeba po prostu wiedzieć, że niedziela, hipotetycznie to jest niedziela, dzień święty, nie pracujemy, idziemy na spacer, nic nie robimy. I wtedy, bo my często zapominamy, ja na przykład, uwaga, bo ja wpadłem w słowotok, ale właśnie ostatnio słuchałem wywiadu Sokoła i Gonciarza, i on tam fajnie powiedział, Soku, że on czasami oglądając głupie filmy, siedząc, nic nie robiąc, on w tym momencie pracuje, bo jego głowa odpoczywa i on dzięki mm. temu jakby nabiera takie, porządkują mu się myśli. On też to bardzo fajnie ujął. W ogóle bardzo ciekawy wywiad. Uważam, że warto go, go sobie przesłuchać. Ja przez niego bardzo dużo wyciągnąłem, a tak naprawdę utwierdziłem się w wielu rzeczach, które ja robię na co dzień. Że widzę, że tak jak, jak ja, czasami sobie usiądę, właśnie oglądam te teasery, oglądam jakieś stand-upy wieczorem, po to, żeby moja głowa się wyluzowała, wyczyściła, bo jak idę z takim poczuciem fajnym luzu do, do, jakby do snu, to tak naprawdę ja też odpoczywam. Ten sen jest głębszy, jest lepszy, bardziej regenerujący. I to też jest bardzo ważne. Więc myślę, że tutaj, w ogóle wow, chyba zgubiłem trochę pytanie, jakie było, ale, ale po prostu myślę, że tutaj to jest kwestia, gdzie, gdzie trzeba po prostu tej motywacji szukać e, samemu i czasami te utarte ścieżki nie są dla ciebie, to nie martw się. To, że jesteś inny, inna, to nic nie znaczy. To tylko znaczy, że jesteś inna, bo inne nie znaczy gorsze. A my wielokrotnie porównujemy się do kogoś, bo aha, bo on tu tak się motywował, bo tak pisał na przykład, nie wiem, jakiś tam znany biznesmen, tak pisał, od, nie wiem, Obama, Bill Gates, tutaj, nie wiem, Bezos i ja też tak chcę, ale pamiętaj, że ci ludzie w ogóle mają inną historię przy, swojego życia wcześniej. To są w ogóle inne postacie, a ty musisz to dostosować do swoich realiów. I Pamiętaj o tym, jakby nie kopiuj, ale modeluj. Modeluj i bierz to, co ci najbardziej odpowiada, ale też jakby nie niszcz swojej tożsamości, swojej osoby tym, że skoro robił to najlepszy jakiś tam człowiek na świecie albo sportowy, to u ciebie też to wyjdzie. Nie, tak często nie jest. Jest wręcz odwrotnie, ale ten człowiek ma to pewną i... historię ze sobą. Hmm? twoim zdaniem,
1: ja tak wyłapałem z tego, znaczy tak zrozumiałem to, co powiedziałeś, że tak naprawdę nie ma przepisu na, dla każdego na taką samą motywację, że każdego motywuje, może, może motywować zupełnie coś innego. No i każdy musi znaleźć swoją drogę w
0: tej motywacji. Dokładnie. To, tak jak mówisz, to, to jest to, prawda? Wiesz, niektórzy jadąc do, do Warszawy z Koszelina muszą jechać przez Poznań, niektórzy muszą jechać przez Szczecinę, niektórzy przez Chojnicę, prawda? To, 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 to jest... A i
1: jeszcze przez Zakopane a, i
0: dalej. Tak, ale dojechać do dojadą, prawda, no trochę dłużej, ale dojadą i tak naprawdę liczy się efekt końcowy, bo, bo czasami ta droga dłuższa daje nam większe doświadczenie, prawda. O, tutaj widzę akurat Konrad, też piona, w ogóle dawno się z nim nie widziałem. Czasami trzeba robić, a nie myśleć. Musiałem się przyczepić, pewnie, że tak. Słuchaj, ja też tak myślę, że trzeba po prostu czasami robić, a nie myśleć, prawda. To też jest taka właśnie, tak jak to, to co mówiłem, a sorry, tak akurat taka dygresja, bo akurat tak sobie w międzyczasie tak przeglądam te nasze komentarze ale myślę, że po prostu trzeba odnaleźć swoją indywidualną ścieżkę, bo nie ma drugiej takiej osoby jak my i naprawdę jesteśmy czasami bardzo podobni, a czasami bardzo odmienni w tym wszystkim, więc trzeba nauczyć się akceptować swoją odmienność i być takim, jakim się ze sobą dobrze czujemy po prostu. Mhm. Tyle myślę. Tu dostaliśmy pytanie od Ani, mhm.
1: czy w takim razie, jakby nawiązując do tej twojej wypowiedzi przed chwilą, czy w Aha. takim
0: razie warto czytać książki w stylu 10 sposobów na sukces? Dobre pytanie. Ja myślę, że tutaj ja ostatnio doszedłem do pewnego wniosku, tylko to, to gdzieś, że tak powiem, to dziwnie może zabrzmi, ale ja czuję się w jakiś sposób troszeczkę uduchowiony. Wow, to tak dziwnie brzmi w ogóle, jak to mówię, <laughs> ale no, mówię to na potrzeby da da danego momentu, danego wyjaśnienia, co chodzi. Ja gdzieś ufam temu, że jeśli my odnajdziemy swój indywidualny taki system życia, taki właśnie sposób na to, co nas skręci, co nas raduje, to tak naprawdę myślę, że ten 10 sposobów na sukces jest nam Naprawdę, powiedzmy, w skali od 1 do 10, kiedy na przykład jak byłem młody, miałem 18-20 lat, to uważam, że to było 10, 11, w sensie w skali 11 bardzo potrzebne. Znaczy, było 11 w skali do 10, to na, na 11, a teraz uważam, że to jest mi potrzebne w skali, nie wiem, 2, 3, bo osobiście ja widzę, jak ja mam dojść gdzieś. Ja Jakby ja widzę, znaczy, to też jest kwestia mojego doświadczenia, które już mam, bo powiedzmy hipotetycznie, e, Ania, ty masz e, 22 lata i ty też teraz cały czas chłonisz to wiedzę, teraz jesteś jak gąbka i po prostu wszystko właśnie czytasz te wszystkie książki, bo ja też biorę to pod uwagę, że ja też dużo czytałem, bo siebie słuchałem, to, to po prostu ja też widzę, że ta wiedza już może mi się uporządkowała i ja już jakby widzę sam po sobie, co, co działa, co nie, ale osobiście uważam i to jest takie bardzo truistyczne, co teraz powiem i takie bardzo powszechne, ale każdą odpowiedź masz w sobie. Jak chcesz podjąć jakąś ciężką decyzję, jakoś masz sytuację życiową i nie wiesz, co masz do końca zrobić, to zadaj sam sobie pytanie, co do końca chcesz z tym zrobić, bo my bardzo często musimy uzyskać potwierdzenie od kogoś innego, żeby coś zrobić. A nie na tym życie polega. Życie polega na tym, żeby testować samemu i oceniać, czy coś jest dobre. Ja naprawdę od jakiegoś czasu, przyznam, mam 34 lata, ale naprawdę od, od dwóch lat mniej więcej podejmuję decyzje, które widzę, różne mają skutki, ale cieszę się, że one są moje. To są moje decyzje. A nie, że ktoś mi powiedział, ja tak zrobiłem i potem jak zwykle mamy pretensje w pewien sposób podświadomie albo świadomie do tej osoby albo do danej sytuacji. Więc czy warto czytać? Myślę, że na pewnym etapie warto, ale warto też tak naprawdę cały czas powtarzam, obserwować samego, samą siebie, co tak naprawdę jest potrzebne i zdefini zdefiniować sobie zasadniczo rzecz, czym jest dla ciebie sukces, bo bardzo często dla kogoś sukces to jest 6 zer na koncie, jest to mieć, nie wiem, zatrudnionych 100 osób, jest to mieć, podróżować, mieć taką firmę, że możesz sobie podróżować. To jest naprawdę szerokie spektrum, więc ja... Y zaczynając od te, tego czegoś, wolałbym zdefiniować, czym dla mnie jest sukces i co tak naprawdę chciałbym robić. Co chciałbym robić, żeby na przykład za parę lat wiedzieć, że zrobiłem jakiś impact w świecie, że moje działania coś zmieniły, komuś pomogły, prawda? bo bardzo często się mówi, że rób tak, żeby twoje działania komuś pomagały albo żeby one były tak zwaną zmianą w twoim świecie. Więc ja osobiście z tego założenia wychodzę. Oczywiście, okej, okay, jeśli masz chęć sprzedawać, jak to się mówi, kupiłeś taniej, sprzedajesz drożej, to okej, okay, możesz powiedzieć, ale jak ja tutaj zrobię impact, prawda? To nie o to chodzi. To, to, to są twoje rzeczy, które może na przykład dadzą, jakby dadzą ci możliwość utrzymania się, a po godzinach będziesz właśnie robić coś, co pomoże innym. A tak naprawdę to się przyrodzi w twoje takie działanie i z wie, może to się urodzi w jakiś duży, fajny projekt, prawda? Więc tutaj myślę, że tak wprost nie odpowiedziałem, ale na ten moment w życiu uważam, że trzeba spoglądać na siebie bardzo mocno, obserwować siebie, a te książki to naprawdę wybierać perełki, jakieś takie naprawdę polecone, bo tych tytułów to mamy tyle e, o, o sukcesie, o wszystkim, ale wybieraj takie książki, gdzie naprawdę autor na przykład coś głębszego przekazuje, naprawdę daje taką troszeczkę wartość taką Ponadto to wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić, na przykład yy, ogólnie mężczyźni mają tak, że my potrzebujemy tak dużego projektu, który nas przerasta, bo w tym momencie my czujemy, że jakby my chcemy to zrobić, prawda? To jest jak wiecie, skok na bungee, sk wejście yy, po prostu w jakichś yy, ciężkich, yy, nie klimatach, tylko yy, w ciężkich warunkach na jakąś górę, prawda? I to, to, na, co, to, co nas w momencie tym przerasta, to nam daje mega powera później, prawda? Więc zachęcam właśnie do robienia też takich rzeczy, e, oczywiście przy okazji dwie książki polecę, które bardzo mocno mnie też ukształtowały i pomogły mi zrozumieć, e, że tak powiem, stronę męską, jak i żeńską. To jest John Eldridge, e, Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy oraz ten sam autor plus jego żona, Urzekająca. To są dwie książki, które naprawdę pokazują, jak fajnie y, po prostu działa nasza y, męskość, jak działa nasza kobiecość i czym tak naprawdę my jesteśmy. I to te książki naprawdę otworzyły mi oczy y, i ja po tych książkach zauważyłem, że właśnie y, hipotetycznie te 10 sposobów na sukces ta książka już by mnie nie interesowała po tej książce, bo ja stwierdzam, że ja ja zaczynałem wiedzieć, co ja chcę zrobić tak naprawdę, więc zachęcam e, naprawdę tą książkę do przesłuchania, przeczytania e, dla kobiet jak i dla mężczyzn i zachęcam, żeby e, płci się, oczywiście te dwie książki przeczytały, w sensie kobieta i, i dla mężczyzn i dla kobiet, bo wtedy bardziej zrozumiemy drugą stronę. E, to nawet pomaga nam w relacjach, w układaniu relacji, rozumiemy, dlaczego ktoś jest taki, a nie inny. Oczywiście to są takie ogólniki w tej książce podane, ale naprawdę ona mocno, fajnie pokazuje, jak działa kobiecość, jak działa męskość w tym świecie tak naprawdę, więc... Ja tutaj właśnie wysłałem ten jedyny tytuł, drugiego, drugiego nie zdążyłem zapisać niestety. Okej, okay. wiesz co, to jest ten sam autor urzekająca, to jest, dopiszę, że ten sam autor i urzekająca to znajdzie na pewno. To jest oczywiście tam jest jego żona jeszcze, Johna, chyba Stazia, ona się nazywa. E, to, ale naprawdę polecam serdecznie, to jest naprawdę dobre. Widzę, że tutaj Kacper e, zadał pytanie. E, czy masz jakiś swój top książek, piosenek, czy filmów, które wywarły na tobie największy wpływ i skłonność do autorefleksji? O mój Boże, <śmiech> dużo. E, <śmiech> To takie złożone mega pytanie. Ogólnie, jeśli chodzi o książki, o top książek, to polecam artykuł na mojej stronie. Tam mam swoich takich top 10 książek, które gdzieś tam wywarły, wywarły na mnie spore wrażenie. Filmy, Ojejku, wiecie co, jest kilka takich filmów, czasami wiecie co, filmy są o tyle ciekawe, że one jak w odpowiednim stanie emocjonalnym je oglądamy, to prosty film potrafi naprawdę na nas wzbudzić bardzo pozytywne e, takie emocje i wrażenia, na przykład uwielbiam jeden film na wyluzowanie się, to oglądałem już go naprawdę dziesiątki razy, to jest dobry rok z Russell'em, Russell Crow, tak, z nim, bardzo fajny, prosty film i pokazujący właśnie nie będę opowiadał, obejrzyjcie sobie Dobry Rok się nazywa, Goodyear to jest to, polecam filmy nie wiem, z Willem Smithem Siedem Dusz, Collateral Beauty Ukryte Piękno, to też jest bardzo fajny film który, który naprawdę gdzieś tam mi bardzo fajnie utkwił w pamięci kurczę, wiecie co, tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale są takie filmy, które naprawdę są, są, są ciekawe. Mm. Już wiemy, że Włodca Pierścieni na pewno jest takim filmem, który warto obejrzeć. Tak, ja, słuchajcie, naprawdę ja to fajnie przeżywam, ja uwielbiam to, ja oglądam sobie, ja słucham tego filmu po prostu czasami, ja, słuchajcie, jestem w takim zapisanym właśnie tam grupie na Facebooku i tam naprawdę ludzie są tacy maniacy i ja to uwielbiam po prostu, więc dla mnie na to nie szkoda czasu, dlatego też y, hipotetycznie, jeśli jesteś w takim trybie życia, kiedy naprawdę y, nie masz czasu, bo ja kiedyś przetuwazałem, że ten, kto czyta fantazję, to traci czas, nie? <grych> dla mnie to było takie podejście, a teraz uważam, że to był naprawdę jego sposób na od stresowanie się na, jest yy, za taka, wiecie co, izolacja z tego naszego świata do świata fantazy. I ja tak samo mam z co pierścień, kiedy go oglądam. Dla mnie to jest takie zagłębienie się, taka trochę wędrówka tego wszystkiego myśli, i to jest naprawdę bardzo fajne. Tak, jeszcze top piosenek, tak, jeszcze wrócę do tego pytania. Ja mam ogólnie, znaczy, jest dużo bardzo fajnych płyt, na przykład, nie wiem, Soku ma genialne piosenki, jego utwory są naprawdę fajne, a ostatnich kilka utworów, jakie wydał, są genialne. VNM, polecam jego dwie ostatnie płyty, a nawet trzy ostatnie płyty, które są mega pokazujące, jak się gość rozwijał, jak zmieniał w ogóle swoją mentalność, jak nagle zerwał z jakimś takim swoim przekonaniem, które więziło go przez 26 lat bodajże. On o tym sam nawija i to jest na przykład genialny e, uważam gość, który pokazuje i otwarcie mówi, jak sobie z tym radził. E, nie wiem, fajne są na przykład, nie wiem, piosenki ma, mówię, Szpaku, BDOES, Białas. E, oni naprawdę mają genialne teksty, więc myślę, że tutaj jest naprawdę tego i to te właśnie często utwory są taką dla mnie autorefleksją do tego, że aha, kurczę, oni tak mieli, to może też trzeba coś, coś pomyśleć, coś zmienić mhm. i, i coś może, e, nieraz to w ogóle sobie myślę, boże, czemu ja nie zacząłem kiedyś repować? <laughs> bo też bym miał sporo do powiedzenia, prawda? bo gdzieś tam sporo przeżyć, ale myślę, dobra, Paweł, nie szalej, nie szalej. <laughs> Słuchaj, dużo takich jak ty było, więc na razie, wiesz, sobie daj na razie spokój, chociaż kto wie, może jakiś futuring kiedyś będzie, zobaczymy, Paweł. co nie?
1: Paweł jesteś jeszcze młodym człowiekiem,
0: no, jeszcze wszystko przed tobą, naprawdę. Co nie? To jest, dobra. To, to jest dobre stwierdzenie, Marcin, jak najbardziej. Nie, nie trzeba rezygnować, ale naprawdę kiedyś chciałbym, może, wiecie co, być na takim planie teledysku, bo ja uwielbiam oglądać też teledyski. To była naprawdę moja zajawka od najmłodszych lat, oglądanie. Też chciałbym się znaleźć w jakimś takim fajnym planie filmowym teledysku, bo naprawdę to są fajne emocje. Więc kiedyś też udało mi się być na takiej, może nie takiej jakiejś wielkiej produkcji, być na planie, to naprawdę ile tam jest ludzi, jakie jest tam zaangażowanie, to jest naprawdę e, petarda. Fajne, fajne po prostu e, takie doznanie, nazwijmy to, jakieś takie przeżycie. Dokładnie.
1: Ja chciałem cię nawy, na, zapytać, a propos jeszcze kwestii motywacji, e, bo do, wiem, że masz córkę. Tak, e, tak. Serdecznie Ci
0: gratuluję. A dziękuję. Dwa latka i trzy miesiące dokładnie dzisiaj kończy.
1: Super, mega, bardzo, bardzo fajnie. Chciałam się zapytać, czy większą, większą taką motywację, taką chęć, powiedzmy, życia miałeś przed tym, jak się urodziła, czy po tym, jak się urodziła?
0: To, to jest dobre pytanie, naprawdę super, że je zadałeś, nie, naprawdę. Szczerze, jak się urodziła, to po prostu, powiem wprost, jako mężczyzna, dla mnie to było, ja to ujmuję w takiej metaforze bardzo mocno, ludzie czasami jak się na mnie patrzą po tej metaforze, to się dziwią, że jak tak można powiedzieć, ale to jest metafora dla mnie narodziny córki były naprawdę czymś wyjątkowym. Ja byłem przy samym porodzie, jak, jak mówię, jak, jak moja żona rodziła, więc ja po prostu widziałem to wszystko na własne oczy i to było niesamowite. Naprawdę polecam każdemu, każdemu mężczyźnie, który potrafi, i jeśli nie nie jakby, znaczy nie, że się brzydzi krwią, ale potrafi zdzierżyć krew i tak dalej, E, takie te rzeczy, to niech będzie, bo to jest przeżycie, które pamięta się do końca życia i tak jak nawet opisywałem to e, na jednym wpisie na Facebooku, że żadne, e, żaden kontrakt, żadne auto, żadne e, przeżycie z partnerką, z kobietą, nie da ci tego, co na rodziny dziecka, po prostu, bo to jest tak wyjątkowy moment, że wow, ale odpowiadając na twoje pytanie, e, po narodzinach córeczki ja dosłownie się rozsypałem, bo nie wiedziałem kompletnie, co, co, co jest grane. Jakby dla mnie to była zupełnie nowa rzecz. Jako moja osoba się troszeczkę rozsypała i się posypała, ale w bardzo szybkim tempie się pozbierałem i się ułożyłem. Więc ja to zawsze taką metaforę mówię, że ja się rozsypałem, ale dzięki niej się pozbierałem. I teraz naprawdę od dłuższego czasu e, ja już mam tak, że ja na przykład bardzo dbam o swoje zdrowie. A Dlaczego? Dbam o to, żeby mnie po prostu być, nazwijmy to, gibkim, tak zwany movement sobie trenuję, więc żeby po prostu się z nią bawić za parę lat, a nie, że o, bo tatuś nie może, bo plecy go bolą, a, bo nie, bo tutaj tatusia coś tam co się wstrzykał i tak dalej. Więc dla mnie to jest naprawdę wielka inspiracja, nawet yy, podcast mam swój, o, Ojcostwo po mojemu, się nazywa, to sobie nagrywam tam takie moje przemyślenia. Czekaj, już co, od razu ci wrzucę to. To, to może, może komuś się spodoba, sobie posłucha. Mam też takie całe, całe te trzy linki. Zachęcam do, 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 do posłuchania. Tam są naprawdę ciekawe rzeczy. Czekaj, już ci to wysyłam tutaj. Więc dla mnie... <śmiech>
1: <śmiech> Bo <śmiech> wy dosłownie na prywatnym czasie, czacie. Okej, okay, dobra. Już tak.
0: udostępnij naszym ten... Widam tak. dzisiaj. Dobra, okej. Okay. To jest ojcostwo po mojemu się nazywa. I, i dla, na przykład dla mnie w ogóle taka droga mentalna, jakby zmiana z takiego mężczyzny, który naprawdę gdzieś tam był zachuśnięty jakimiś sprawami i kiedy narodziła mi się cy, córeczka, to naprawdę mi wewnątrz bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Ja zaczynałam naprawdę na, zupełnie inaczej patrzeć na rzeczy, jakby bardziej obserwować ją jako, jako człowieka, córeczkę, właśnie patrząc jak ona się uczy, ile, powiem szczerze, ile cierpliwości potrzeba, to jest naprawdę to jest naprawdę dużo trzeba cierpliwości, bo to jest osoba, którą możemy ją wychować tak, że możemy jej kazać wszystko robić, wziąć za rękę, zaprowadzić tu, zrobić tam, ale nie. Jeśli chcemy, żeby to dziecko było niezależne, było hipotetycznie w miarę poukładane, bo niestety jako rodzice jesteśmy narażeni na wiele błędów i to jest nieuniknione i to to po prostu trzeba to zaakceptować tak jak to, że tak jak wstaje dzień y, jest noc i dzień, tak samo jest porażka, jest, y, jest, jest sukces jeśli chodzi o wychowanie, bo to po prostu to, no, nie uda się uniknąć błędów. To jest jeden wielki eksperyment, bo nas tego nie uczą w szkołach, nas uczą całek, uczą, uczą nas po prostu jak pierwotniaki, kiedy były, co, co to ma pierwotniak mi teraz potrzebny, a życie, rodzinne jest po prostu y, pomijane w tym wszystkim, więc... Y, dla mnie to była wielka, jest to wielka motywacja. Ja naprawdę robiąc wiele rzeczy patrzę z myślą o tym, jak mogę ją zabezpieczyć. Jak mogę dać jej najlepszą wartość, jaką mogę dać. Oczywiście przy tym wiele błędów popełniam. Nie, nie ukrywam tego. I, i, ale najlepsze jest to, że mam taką świadomość, że popełniłem te błędy i na drugi dzień to zmieniam. I fajne jest w to, że na przykład na drugi dzień widzisz, możesz to poprawić. To jest bardzo fajne, że możesz te relacje poprawić, bo gdzieś tam po prostu człowiek się uniósł, człowiek po prostu no, mówię, jest zmęczony kiedy chodzi, jest, takie, te, jest tego typu działanie to fajnie na przedpaluch Paluch o tym e, właśnie w jednej piosence e, czy jak ona się nazywa już nie pamiętam, ale on fajnie takie metafore dał do tego, że bycie rodzicem to jest jak e, stoczenie e, walka w jedenastej rundzie w ostatniej sekundzie. To jest na takim zmęczeniu po prostu czasami się z rodzicem, że po prostu to jest tak, że jesteś naprawdę wycieńczony, wymęczony, ale ty musisz wygrać to po prostu. I nie chodzi mi o bitwę, że trzeba z dzieckiem tam jakby wiecie, by toczyć się, walczyć sam ze sobą. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że czasami masz takie zmęczenie, takie po prostu już wycieńczenie, takie mentalne, że po prostu, ale musisz sobie z tym poradzić. Musisz po prostu być, tą, tą taką walkę z samym sobą wygrać i być dla tego dziecka najlepszą wartością jaką możesz być. Więc dla mnie to było wielką inspiracją, jest inspiracją dalej i taką no, chęcią do, do działania, do stawania się lepszym człowiekiem, bo teraz rozumiem, tych wszystkich ludzi, którzy mówią, że dla swojego dziecka stają się lepszymi, albo dla swojego dziecka chcą coś zapewnić na, na przyszłość. Teraz tych ludzi rozumiem, wcześniej nie rozumiałem i tak samo e, się śmieję bardzo często z tego, jak e, osoby, które nie mają dzieci, dają rady. E, w sensie dają rady, bo słuchaj, bo to dziecko można tak i tak wychować. Też taki byłem oczywiście, się przyznaję od razu, żeby nie było. Yy, ale ale
1: potem tak samo są... jest, jak są ludzie w związkach i ludzie bez związków też im radzą. Tak, <grafię> dokładnie tak. To samo. Albo zresztą e, biznesmenom, tak? Człowiek zaczyna swój biznes, czy tam jakiś projekt swój prywatny, albo nie wiem, zaczynać budować swoją własną prywatną markę osobistą e, tak. i też zaczynają im radzić. Tak, <grafię> tak, jest, tak.
0: Tak jak mówisz, co nie, to jest to jest po prostu, a to trzeba jakby swój sposób znaleźć. Ja na przykład ostatnio zauważyłem, że im bardziej się wczuwam w działanie, tym bardziej widzę sposób na swoją osobę w internecie, jakby sposób i fajnie, bo wpadają jeszcze inne takie fajne właśnie informacje, typu właśnie jak lepiej na Instagramie coś zrobić i tak dalej, ale cały czas jestem sobą, jakby siebie reprezentuję, a nie, że jakoś tam. O, jakoś postać, którą wykreowałem i chcę nią być. I pytanie, jak długo radę dam nią być, bo niestety możemy być z nią przez życia tą osobą, ale, ale w pewnym momencie pękniemy, bo nie, da, nie uda nam się cały czas udawać. Bo to jest udawanie, jeśli nie jesteśmy sobą, prawda? A niestety w tych czasach bardzo często się tak robi, że się udaje, żeby, żeby po prostu coś osiągnąć tak naprawdę. Ja, słuchajcie, muszę tutaj sobie gardło zwilżyć, bo za, za, za dużo gadam. Ja
1: wykorzystam czas i zadam Ci pytanie jeśli pozwolisz. Dobra, chciałem Ci zadać pytanie. Jako, że współpracujesz ze sportowcami, którzy właśnie też przygotowują się do zawodów albo właśnie są przed zawodami, chciałem Cię zapytać, jak się nie poddać na starcie? Już jeszcze,
0: jeszcze na samym starcie, jak się nie poddać? Mm -hmm. Hmm. Ja myślę, że przede wszystkim, jak się nie poddać na starcie, żeby się nie zniechęcić. Mhm. jedna rzecz, którą bym zrobił, to tak jak już wspominałem, bo to też jest wiadomo, to pewne rzeczy się powtarzają w wielu działaniach, to rozłożyć sobie wszystko na małe kroki nie, od, nie próbować od razu łapać wielkiego zadania do zrobienia, tylko tak jak na przykład Brian Tracy miał to w swojej książce, że nazwijmy to jest jak wielkie salami, trzeba te plasterki sobie porobić, prawda, i plasterek po plasterku można to salami zjeść, więc to, to jest jakby jedna rzecz którą bym polecił.
1: Czyli, czyli step, step by step, metoda Kaizen tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie, dokładnie, to jest to. Druga no sprawa to, to to, że e, tak jak patrzę na siebie, tak jak ja działam, tak jak ja też i, i, i nie ukrywając radzę zawodnikom albo innym osobom, to to, żeby czy naprawdę ja potrzebuję to zrobić, bo czasami my jesteśmy pod wpływem emocji, pod wpływem jakichś osób Zachęcani do robienia czegoś, a później nie czujemy tego. I tutaj jakby trzeba odnaleźć taką, czy na pewno ja potrzebuję to zrobić. To, to jest to, że i, jeśli tak, to po prostu rób, i nie zastanawiaj się już potem. Bo bardzo często jest tak, że my zanim zaczniemy coś robić, to mamy po prostu, nasze myśli robią naprawdę, słuchajcie, tak jak dystans, tak jak stąd do Marsa. Oczywiście mówię to w przenośni, ale czasami nasze myśli wędrują bardzo daleko, bardzo niepotrzebnie tak daleko, a to po prostu jak podjąłeś decyzję, podjęłaś decyzję, to po prostu... Zrób to, już nie zastanawiaj się nad tym, nie, nie dywaguj. Ja taki. Ja, ja. mówię wam troszeczkę, jak i ja kiedyś byłem, kiedy ja się zastanawiałem, czy warto to zrobić, czy warto tam to zrobić, a czy im to się spodoba, czy ja to zrobię. I takie tam różne myśli wchodzą do głowy. Nie, po prostu kiedy podjąłeś decyzję, że chcesz coś zrobić, to po prostu już zrób to. Już nie zastanawiaj się, bo bardzo często jest tak i zazwyczaj w, w, w 100% przypadków, kiedy pracuję z ludźmi i sam ze sobą, że jak podejmę decyzję, to zawsze sobie mówię taką frazę, Paweł, tylko pamiętaj, że za tydzień, dwa przyjdzie zwątpienie. Przyjdzie. Ono przyjdzie te zwątpienie, bo przyjdzie gorszy dzień, przyjdzie niewyspanie, hmm. przyjdzie po prostu jakiś y, awantura, jak cośkolwiek, i pamiętaj, że zwątpisz w to, co robisz. Ale pamiętaj, co sobie teraz y, na równych emocjach przyrzekałeś, pamiętaj, co sobie przyrzek przyrzekałeś, że chcesz zrobić, i nie zastanawiaj się, czy to jest dobre, czy złe, tylko po prostu to rób bo bardzo często tak jest, że my po prostu pod wpływem jakichś emocji rezygnujemy, prawda, bo po prostu, bo ktoś nam coś powiedział, ale po prostu, szczerze mówiąc, jak ktoś ci na przykład y, robisz jakiś projekt i masz zwątpienie, czy na pewno go robić, to sobie wróć do momentu, kiedy zacząłeś. Dlaczego chcesz to zrobić? Czy to ma większy cel, czy to ma ten tak zwany mniejszy cel do, do jakby... Ja to mówię, czy to ma większy impact e, po prostu w twoim życiu, czy mniejszy, po prostu zrób to, bo, bo sobie to też obiecałeś i też fajnie, jak to ma taki o wiele większy plan, niż nam się w ogóle wydaje, niż jesteśmy w stanie to ogarnąć, bo, bo w tym momencie to jakby... Tak jak ja mówię, że na przykład ja potrzebuję takiego zadania, które mnie całkowicie przerasta. Nie chodzi o to, że ja tylko takich się łapię zadań, bo ja się łapię prostych zadań, typu zrobienie śniadania kolacji, mówiąc kolokwialnie, ale po prostu lubię takie projekty, gdzie wiem, gdzie po prostu teraz na przykład będę miał możliwość uczestniczenia w takim projekcie, gdzie po prostu kiedyś o tym marzyłem, a teraz widzę, że proste rzeczy, jakie wykonałem, o których bym się nie spodziewał, przybliżają mnie do tego projektu, prawda? Więc to naprawdę jest fajne i czasami też warto sobie określić, co dokładnie chcemy zrobić w danym projekcie, bo to też bardzo często nas jakby odciąga od zrobienia czegoś. Jak my na przykład mówimy hipotetycznie, nie wiem, chciałbym napisać książkę, chciałabym napisać książkę, prawda? Ale teraz pytanie, o czym dokładnie? Jakby... Ustal sobie dokładnie, o czym to ma być ta książka, bo czasami, wiesz, bo przyjdzie ci jedna myśl, jednego, okay, książkę fajnie jest napisać, nie, bo później gdzieś tam jeśli chodzi o profity, to, to, to tak zwane kapie, na, na, nam z tego wszystkiego jest jakaś rozpoznawalność i tak dalej, ale chodzi o tematykę, żebyś był, była pewna tak naprawdę, czy to jest ten temat, który chcesz, o którym chcesz pisać. Więc myślę, że tutaj to też jest bardzo ważne, żeby po prostu uściślić, co dokładnie chce się zrobić. Bo, bo tak naprawdę, na przykład nawet jeśli chodzi o treningi sportowe, to warto sobie, jeśli nie chce nam się iść na trening, to nawet zrobić minimum, oczywiście yy, mówiąc, to, to zależy od poziomu sportowca, bo czasami sportowiec nie może zrobić minimum, on musi zrobić na maksa każdy trening, prawda, w sensie... Yy, to, to, tak, dokładnie, to co ma w rozpisce musi zrobić, ale czasami jeśli trenujesz amatorsko, to zrób po prostu tyle, ile uważasz za, za to, żeby ten trening zaliczyć sobie, prawda, i czasami, ja to mówię bardzo często, bo teraz właśnie akurat pojawił się taki czas kontuzji trochę, i jak pracuję właśnie ze sportowcami, to bardzo mówię do nich taką frazę, i to działa u mnie w życiu, jak i widzę, że u nich bardzo fajnie działa, że pamiętaj, ty, kiedy złapię kontuzję, albo ich zdrowie gdzieś tam nie daje 100% możliwości trwania, to mówię coś takiego, pamiętaj, ty tylko zwolniłeś, nie, nie wyszedłeś z gry, nie wyszedłeś z obiegu, ty tylko zwolniłeś swoje działanie, więc pamiętaj, że teraz zwolniłeś, ale później przyspieszysz I tak jak z samochodem, czasami zwalniasz, żeby auto mogło silnik odpocząć, nazwijmy to, jeśli jedzie na wysokich obrotach, ale potem ten silnik jest tak samo sprawny i może wejść na wysokie obroty. Ale pamiętaj, że... Bo bardzo ludzie często się boją, że wypadną z gry, wypadną z obiegu. A to nie o to chodzi. To nie wypadasz z obiegu. Ja wielokrotnie miałem w swoim życiu, że ja zwalniałem tempa w pewnych sprawach. Oczywiście wtedy tak nie myślałem, dopiero to o to myślałem jakiegoś tam czasu. Ale zawsze sobie mówię, że, że to są właśnie, że ja tylko zwalniam tempo, a jeszcze drugiej takiej metafory używam, że wszystko jest etapem, że jest etap takiej euforii, to jak się nawyk buduje, tak zwane 20 dni podobno się buduje nawyk, to naukowo nawet zostało udowodnione, i podobno to jest taka, taki wykres, że pierwszy tydzień to jest taka mega motywacja, drugi tydzień to jest takie stabilizowanie się, a trzeci tydzień to jest po prostu spadek motywacji, i po prostu chcemy wrócić do, do kolejnego naszego schematu, który był, prawda, bo chcemy już zaprzestać tego. I tak samo jest w tym, że po prostu, i dlatego mówię, trzeba pamiętać co coś się chciało na początku, bo potem jak będziemy na górce, będzie fajnie, ale pamiętajmy, że później też przyjdzie ten moment dołka i żeby wiedzieć po co my coś robimy tak naprawdę, więc myślę, że przede wszystkim E, oczywiście ja wiem, że czasami nie ma czasu na, na dywagacje, na czy ja na pewno chcę, czy to ma ideę wielką, czy ja na, czy to jest wielki projekt, czy ja tego wiecie, to ja wiem, że czasami nie ma czasu na takie pytania, ale jeśli chcesz e, naprawdę mieć e, coś zrobić fajnego, to pomyśl co też z danej rzeczy sprawić ci przyjemność na początku zrobienie tego, prawda? Na przykład, nie wiem, ja mam tak, że na przykład nie chcę mieć się biegać, no to szukam dobrego utworu i choćbym szukał go pięć minut jednej piosenki, którą chcę zacząć, to to zrobię. Ale wtedy pójdę na te bieganie, bo zrobiłem coś, co chcę, po prostu. I, to, i od takich małych rzeczy trzeba zaczynać. To nie są jakieś, nie powiem ci strategii, okej, okay, to może i Brian Tracy o tym pisał, może... Inni jacyś, David Allen od, od Getting Things Done, ale tak naprawdę to są proste rzeczy, które trzeba robić i trzeba o nich po prostu pamiętać, żeby troszeczkę pomyśleć o sobie i zacząć od takiego punktu, który nam da jakąś radość i wtedy to też nam jakby inaczej e, to na nas wpłynie, dany projekt to jest tak, jak wiecie, no czasami się zrażamy do osoby, gdzie, gdzie mówimy, że o Jezu, ale z niej to straszny, znaczy straszny gbur z niego, ona to w ogóle jakaś taka, mm, i od razu jakieś tam myśli, a czasami nie oceniaj, tylko poczekaj po prostu sobie, zobacz, co się wydarzy. I ja czasami też doradzam, po prostu zrób i zobacz, co się wydarzy. I ja po swobie widzę, że bardzo często się dobre rzeczy wydarzają i się z tego cieszę, że mam na tyle świadomy umysł, że robię, a nie myślę po prostu czasami, bo wiem, że Umysł działa bardzo zgrabnie i trzyma nas naprawdę w szachu, żebyśmy za wiele nie robili, bo kiedyś w ewolucji po prostu było tak, że jak mężczyzna upolował zwierzę, to on, to on potem przez tydzień odpoczywał. On nie robił pompek, nie biegał w koło, nie, 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 nie robił niczego, co, 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 co gdzieś tam powoduje zmęczenie, on po prostu odpoczywał. Dlatego nam też tak mówią, się czasami nie chce, o ile to wpadnie w nasz nawyk i lifestyle, tak jakby trenować, prawda? To nie jest w naszym nawyku takim, wiecie, bo nasza ewolucja zupełnie inaczej się, się potoczyła tak naprawdę. Dokładnie, więc tak, tak bym odpowiedział na to pytanie.
1: Jasne. Dobra, dziękuję za, za odpowiedź. Hmm? E, chciałem cię zapytać, mamy osie, za 8 minut godzinę 20 i czy jesteś gotowy na dalszą podróż, na
0: dzisiejszą podróż, naszą rozmowę? Tak, płyńmy, płyńmy dalej. Słuchaj, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Super, super. Bardzo mnie to cieszy. Pewnie, jak najbardziej. E,
1: chciałem cię też zapytać, bo jakby poruszyliśmy temat motywacji e, i też motywowania przez ludzi i chciałem cię zapytać, jak przyciągać do siebie ludzi, jak ty przyciągasz do siebie ludzi, którzy właśnie, którzy cię motywują, którzy cię wspierają, inspirują, jak ich szukać i jak ty, ty ich znajdujesz?
0: Mm. Jest na to chyba kilka sposobów, ja po sobie sam widzę. E, raz, że trzeba być naturalnym. No oj, co to znaczy, prawda, bycie naturalnym? Ja myślę, że przede wszystkim nie grać. E, nie grać w, w, z ludźmi żadną grę, że ja jestem jakiś i wtedy on mnie polubi. E, jak będę jakaś, to wtedy wejdę do tego środowiska e, i tak dalej, bo myślę, że mm, kiedy będziemy naprawdę naturalni i będziemy e, mogli pokazać tacy, jacy naprawdę jesteśmy, to wtedy my przyciągniemy do siebie podobnych ludzi. E, mówiąc wprost, ja też na przykład ufam czemuś takiemu, jak e, intencji, wysyłanie intencji w świat. Na przykład jak robię jakiś projekt, to wysyłam taką intencję, że e, mówię, że chcę spotkać ludzi, którzy mają podobne podejście bądź cele na życie takie jak ja. I spotykam tak. takich ludzi, którzy mają podobne e, taką ideę życia, mają podobne podejście do dzieci, do do biznesu, do, do sportu ja widzę, że takich ludzi spotykam ja też jakby mówiąc prostu nic na siłę nie szukam sobie znajomości to jest też takie moje bardzo ważne stwierdzenie, bo kiedyś szukałem, kiedyś chciałem po prostu, jak byłem w Warszawie, to zależało mi na tym, żeby tego poznać, bo wtedy będę mógł się jakoś tam pochwalić, bo będę mógł to powiedzieć, bo nie wiem, fotkę na Facebooka wrzucę i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, to naprawdę człowiek, jak ja sobie pomyślę, jak ja działałem parę lat temu, jak człowiek był taki nastawiony na takie bardzo rzeczy, to teraz widzę, że to nie ma kompletnie sensu. Ja osobiście uważam, że jeśli chcesz przyciągnąć do siebie ludzi, to naprawdę bądź sobą. Oczywiście. Nie chodzi o to, że jak będę sobą, to nie wiem, no po prostu, nie wiem, takie teraz powiem proste rzeczy, że no wiecie, trzeba pewną etykę zachować, ale chodzi o to, żeby jak nie czujesz się, nie wiem, jak coś ci się nie podoba, to po prostu, to nie musisz tego od razu krytykować, nie wiem, po prostu jak nie czujesz się dobrze w jakimś towarzystwie, to po prostu odejdź od tego towarzystwa, pójdź do tego, który, który ci odpowiada w pewien sposób, jakby nawiązuj bardzo luźną relację, nie, nie nastawiaj się, że musisz z tej relacji coś uzyskać, że musisz, ta relacja musi ci coś dać albo da tobie, bo on zna tego i zna tego, okej, okay, niech zna, ale to nie ma znaczenia dla ciebie, jakby nie szukaj po prostu w relacji korzyści, tylko szukaj po prostu w relacji radości jakiejś, takiej po prostu chęcia zapoznawania ludzi, ja na przykład tak mam, że ja bardzo często idę jak na z kimś spotkanie, to ja po prostu mówię: Dobra, zobaczymy co będzie. Ludzie mi mówią różne rzeczy na temat tej osoby: że on jest taki, ona jest taka. A on mówię: Dobra, zobaczymy. Okej, okay, ja będę naturalny. Jak ona mnie polubi, to polubi. Jak nie polubi, to sorry, cześć. I powiem szczerze: no to jest taka prawda, słuchajcie, nie ma co taka tam się prawda, spinać. No, ja na przykład bardzo wielokrotnie zauważyłem, że im bardziej jestem sobą na spotkaniach, mówię to, co mnie interesuje, wyrażam swoją opinię oczywiście normalnie, nie jakoś tam nachalnie i to nie są jakieś dziwne poglądy, e, oczywiście nazwijmy to nie ma dziwnych poglądów, tylko po prostu są, my, my lubimy szufladkować, jako nasz umysł lubi szufladkować dobre, złe i tak dalej, czy jestem po prawej, czy po lewej i tak dalej ale po prostu ja widzę, ja opowiadam taki, jak ja jestem i ja widzę mówiąc wprost, może to jest kwestia moich zainteresowań, ale że ludzi to interesuje i z ludźmi się dogaduje bardzo łatwo, więc, bo ja się nie nastawiam na żadne korzyści. Przyznam szczerze, że bardzo dwie fajne książki też mi w tym pomogły, troszeczkę jak, jak to odnaleźć w sobie, jak to poukładać. To, to jest, jedna się nazywa Jak zyskać przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Czekajcie, jak on się nazywał ten autor? Taki dosyć znany autor, a, uciekło mi, uciekło mi z głowy. Ale bardzo znane książki to są. Jak zyskać... Lat... Carme, czy... O, tak, Dale, dokładnie, Danie Carnegie. Carnegie. -Car Dale Carnegie, dokładnie. A druga też jego fajna książka jest y, Jak przestać się martwić i zacząć żyć. E, oczywiście przesłuchałem te książki, nie przeczytałem się, przyznaję, e, ale naprawdę te książki bardzo fajnie mi otworzyły oczy. Na, na właśnie na relacje, troszeczkę jak, y, jak czasami rozmowa nie idzie, co możesz zrobić, żeby zobaczyć, bo czasami Mówiąc wprost, nie musi się zawsze być chemia na początku, ale, ale czasami potem warto gdzieś tam spróbować to chemię jakby pod, podrasować, nazwijmy to, żeby potem to poszło nam do przodu, więc tam są fajne takie bardzo naturalne, niemanipulacyjne triki, które pomagają nam na przykład nawiązać relacje. Ja na przykład z tych bardzo często korzystam, i patrzę po prostu, czy naprawdę z daną osobą e, mogę coś, jakiś projekt e, zrobić, albo gdzieś z nią fajnie, nie wiem, współpracować. A jak nie, to po prostu odpuszczam. I też, mm. tak jak mówię, przede wszystkim nastawić się, że jakakolwiek relacja, bo my wszyscy żyjemy w takim świecie, a w szczególności e, też mężczyźni mają taką domenę, że jakby. My, widząc ładną dziewczynę, y, chcą, chcąc z nią porozmawiać, mamy pewne y, plany w głowie, prawda? Już nie powiem, jakie są różnego typu plany, ale po prostu nie nastawię się na nic. Po prostu jak jest ładna dziewczyna, to jest ładna dziewczyna. Według ciebie ona jest ładna, niech tak będzie, ale po prostu zobaczysz, bo, bo wtedy będziesz naprawdę naturalny, bo y, kobiety też mają ten instynkt i wyczuwają po prostu pewne intencje. Oczywiście, y, to, to już jest w ogóle odrębny temat, ale, ale po prostu mówię, zawsze na luzie podchodzić do relacji. Nic na siłę, bo ja widzę czasami, gdzie on mówi, o, ale tutaj będzie klient, on ma dużo kasy, to na pewno z nim to będę jak współpracował, to na pewno zarobię. Nigdy takie współpracy nie wychodziło. Od razu się przyznam, że zawsze e, po prostu widziałem, że cha charakterologicznie nie pasowaliśmy do siebie, że ta osoba <śmiech> zupełnie czegoś innego chciała, e, zupełnie inaczej traktowała ludzi niż ja bym chciał, żeby traktowała. Oczywiście tu nie chodzi, że ja mu wytyczam, jak on ma traktować ludzi, ale czasami tak bywa właśnie, że że właśnie ta osoba po prostu nie pasowała do mnie charakterem i, i, i to też jest ważne i trzeba to zaakceptować po prostu, że czasami nie pasujemy do siebie i nic na siłę nie trzeba robić tyle, prawda, więc takie, takie to ja bym tak do tego tematu podszedł po prostu zwyczajnie w świecie
1: mhm. jasne, no to jest taka moim zdaniem bardzo cenna rada niezależnie tak naprawdę od, o jakim aspekcie życia mówimy, czy to mówimy nawet o sporcie, czy to o jakimś biznesie czy w ogóle o sensie życia tak tak, tak ta Dokładnie. rada jest taka
0: uniwersalna
1: bardzo.
0: Dokładnie, no bo niektóre są takie uniwersalne rady, a niektóre są po prostu dopasowane do konkretnych sytuacji. Mhm. I tak naprawdę, jeśli będziemy, im bardziej będziemy naturalni, tym z czasem zobaczymy, że my pewnych ludzi nie chcemy poznawać po prostu. Nie ciągnie nas w pewne miejsca. I wtedy nie będziemy mieli wyrzutów, że a, bo muszę iść na tą imprezę, muszę tutaj być, bo wtedy coś się na pewno dowiem. Nie, to nie jest tak. Po prostu jak nie chce ci się być, to nie idź tam. Życie jest długie, życie jest naprawdę, ma tyle przed sobą fajnych rzeczy yy, i po prostu nie, nie, nie wiem, ja, ja uważam z tego wszystkiego, że po prostu trzeba być w miarę naturalnym i trzeba, trzeba po prostu robić yy, to, co się chce, yy, jakby nie znaczy oczywiście z, jakby z korzyścią dla ludzi, ale nie krzywdząc tych ludzi, prawda? Bardzo fajną rzeczą jest, yy, mi to podarowała yy, taki właśnie wiersz, to jest Dezyderata moja nauczycielka, moja wychowawczyni z liceum, ja w ogóle kiedyś tego nie znałem, polecam wam Dezyderata. To jest taka jednostronicowa rada na życie, jak można fajnie przejść przez życie i się nie stresować po prostu. Naprawdę mhm. fajnie, że ktoś to kiedyś napisał i na tyle odwagi i, i że to powstało. Ja na przykład to noszę w komórce sobie, czasami to czytam, czasami do tego wracam i polecam po prostu tego typu rzeczy właśnie jak Dezyderata, żeby sobie to gdzieś tam wrzucić i, i o tym pamiętać, bo tam są fajne takie właśnie rady życiowe, taki naprawdę prosty tekst.
1: Dostaliśmy pytanie od Ani. Robiłeś kiedyś test
0: osobowości? A jeśli tak, to jaki masz te osobowości? <słuchaj>, Słuchaj, Aniu, to jest kolejne dobre pytanie. Naprawdę, wiecie co, to, to nie jest to, że tak trzeba mówić, że to jest kolejne dobre pytanie, ale to są pytania w punkt i one są fajnie, uderzają w to coś, co ja praktykuję w swoim życiu. Szczerze, ostatnio, ja, moje podejście osobiście jest takie, moje, prawda? Nie mówię, że to jest dobre czy złe, ale moje. To jest to, że ja bym nie robił sobie testu osobowości. Dlaczego? Bo bardzo nas to mocno ukierunkuje. A dlaczego? Wyobraźmy sobie pewną sytuację. Eee, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą? Rozmawiasz z drugą płcią. I nagle się dowiadujesz, hipotetycznie powiem ze swojej perspektywy. Rozmawiam z kobietą. Eee, I teraz tak, ta kobieta eee, jest dla mnie miła, jest uprzejma. I wiem, że stoi tam niedaleko jej mąż, ma dziecko i tak dalej. I jest dla mnie miła. Rozmawiam po prostu super nam się rozmawia. Po prostu wow. Ale po bo odchodzę od tej kobiety, idę dalej i podchodzi do mnie kumpel i mówi, ty słuchaj, ona zdradziła ostatnio swojego męża. I ja w tym momencie mówię, aha, to ona mnie podrywała chyba w tym momencie, to ona ze mną kokietowała. I ta sugestia bardzo mocno wpłynęła już na myślenie, moje myślenie o tej osobie. Oczywiście ja mogę to zahamować, ale kiedy właśnie mówiąc metaforycznie, teraz to, to co powiedziałem, dostaniesz, typ, że dostaniesz test osobowości, i ten test ci pokaże, że jesteś taki, taka i taka, że to powoduje, że dlaczego tak i tak działasz. Jest okej, okay, ale jak nagle w pewnym momencie ty zagubisz cząstkę takiej radości życia, bo ktoś ci powiedział, że ty jesteś introwertykiem albo ekstrawertykiem i, i tak dalej, to ja uważam osobiście, że to jest trochę większą krzywdę ci może wyrządzić niż pomóc. Oczywiście wielokrotnie to pomaga, bo w świecie, nazwijmy to, rozwoju takiego osobowości i w biznesie warto wiedzieć, jakie się ma silne strony, jaką się ma osobowość, czy jestem ryzykantem, czy jestem, typ, czy jestem księgowym, czy jestem takim kreatorem i tak dalej, ale czasami wolałbym zrobić tak, nie robić testu, ale poczytać jakby wyniki, jakie są tego testu. Że jakby spróbować samemu troszeczkę dopasować pewne rzeczy. O, oczywiście, nie wiem, pewnie jacyś twórcy takich testów powiedzą, że co ja w ogóle gadam, prawda? Że ja się w ogóle nie znam i to jest też może być prawda. Ale ja osobiście uważam, że ostatnio chciałem zrobić, mówiąc wprost, test Galupa po to, żeby się dowiedzieć, jakie mam silne albo słabe strony. Ale teraz pomyślałem tak. Z jednej strony Zrobię sobie test i finanse tu w ogóle nie miały nic do czynienia, to od razu mówię, bo, bo finanse tu nie grały roli. Dla mnie chodziło, żeby się coś dowiedzieć o sobie. I ja pomyślałem teraz tak, ale jak mi wyjdzie z testu pewna rzecz, to prawdopodobnie ja w to bardzo mocno uwierzę i się bardzo mocno ukierunkuję w życiu na tą rzecz. Chociażby będę bardzo świadomy, to z tyłu głowy już będzie ze mną. Ale ja nie chcę takich sugestii, ja chcę po prostu sam odnaleźć siebie, może dłuższą drogą, może tak naprawdę o wiele dłuższą i bardziej zawiłą, ale ja widzę, jaka jest radość moja, kiedy ja po prostu... kiedy ja widzę, kiedy sam dochodzę do pewnych rzeczy. Bardzo na przykład sam widzę po sobie, jak u mnie, mówiąc wprost, otwarcie o tym mówię, bardzo w pewnym momencie zła relacja z ojcem zaburzyła u mnie w ogóle taki właśnie mówiąc wprost, ja szukałem autorytetu u każdego mojego szefa, a kiedy nagle ten autorytet się zaburzał, bo mój szef do mnie zwracał mi uwagę, że ja coś źle robię, to ja automatycznie widziałem, jakie ja nie umiałem przyjmować tej krytyki. I u mnie to się bardzo mocno zakotwiczyło, ale ja sam do tego doszedłem, bo ja nie wiedziałem, dlaczego jestem tak, Mówi się, a bo ty jesteś taki delikatny, ty jesteś tam wiesz, bardzo uczuciowy, czy jakoś tam tak zawsze wrzucano mnie w takie, takie jakby ramy a ja widziałem po prostu, że ja miałem niepoukładane parę rzeczy, a teraz jak mam to poukładane, oczywiście sam do tego doszedłem, yy, znaczy inaczej, ty nie musisz sam, sama dochodzić do takich rzeczy, możesz pójść na terapię, możesz pójść na, na takie spotkanie osoba jak ja i, i ona ci może, ale na przykład ja widziałem, ja doszedłem do tego sama, bo na przykład zauważyłem, dlaczego tyle pracowałem, a nie musiałem tyle pracować. prawda? I takie odkrywanie samego siebie jest naprawdę genialne. Oczywiście mówiąc wprost, ja nie neguję tego, żeby nie robić takich testów, albo że one są złe, ale ja po prostu zauważyłem, że ja chcę sam się dowiedzieć, jaki ja jestem. A jak się mogę o tym dowiedzieć? Ufając sobie i patrząc na to, jak jestem zbudowany, patrząc na to, jak świat jest zbudowany, to czasami takie wrzucanie w pewne ramy nie ma sensu, bo w tym momencie się bardzo sugerujemy i zatracamy pewną swoją naturalność, pewną swoją cząstkę na jakby bo nam coś powiedziano, że tacy jesteśmy, to teraz ja wszystko podpasowuję pod to, prawda? Nie wiem, hipotetycznie, że jestem takim, nie wiem, jak to raptusem, to oczywiście nie będzie w testach takiego stwierdzenia, ale że jestem taki narwany na coś, to teraz będę mówił, aha, to ja nie mogę być taki narwany, bo to teraz, to nie ten moment, żeby być narwanym, prawda? Albo, że aha, to ja nie idę do tego zespołu, bo tu nie potrzebuję narwańców, prawda? I, I teraz, a kto wie, może tak naprawdę początek, trzeba być takim narwanym, żeby pokazać swoją osobowość, pokazać się, kim naprawdę się jest, bo w tym momencie oni powiedzą, potrzebuje takie osoby. A, a w czym? Moment... Gener... Hmm? Tak? chciałem tak powiedzieć,
1: że tak ge generalnie mm, tak naprawdę warto, warto zrobić ten test, ale traktować to bardziej jako taką wskazówkę yy, i ewentualnie mieć gdzieś to tam z tyłu z głowy, że mogę mieć takie słabe punkty, ale generalnie się jakoś nad tym mocno nie
0: skupiać. Tak, tak. tak zrozumiałem. Tak, tak bym powiedział. A, a ja osobiście uważam, że ja na przykład kiedyś, bo ja, ja tak chciałem takie testy robić i mi tam jakieś tam rzeczy wychodziły dobre i złe, ale ja osobiście nie robię takich testów, ale właśnie trzeba umiejętnie podejść do wyniku takiego testu, żeby to była wskazówka, ale naprawdę wskazówka. A nie jakby schemat działania, naszej, no, nasza nowa osobowość, nasza nowa tożsamość, którą sobie nadajemy, że skoro mi wyszło to i to, to znaczy, że będę taki i taki, prawda? bo mi powiedział tak trener, to znaczy, że ja taki jestem, ale może trener za mało widzi i tyle, prawda? Tu, czekaj, bo tu już jakieś, y, widzę, że pytanie, a w zarządzaniu zespołem to nie, to nie pomaga. Wiedzieć, jak jest. Aha, okej. Okay. Nie, no tutaj to jest jakby kolejny aspekt tego, Anio, co, co zadałaś pytanie, że w zespole to warto takie coś zrobić, y, że na przykład wiedzieć, jakie się ma oso, osoby, to jest bardzo pomocne. Y, ja bardziej odpowiadałem na, na, na pytanie, czy ty sama na przykład byś chciała takie coś zrobić, ale wiedzieć, jakie się ma osobowości w zespole to jest bezcenne, to jest bardzo ważne. Ale to nie trzeba robić do końca testów, tylko porozmawiać z osobami, które są najdłużej w zespole i są otwarte na współpracę. To one, one bardzo łatwo podpowiedzą e, prostymi zdaniami, schematami, e, powiedzą, jak, e, jaka osoba dana jest, prawda? Ja wielokrotnie na to trafiam i mi ludzie. Ja mam taką przypadek, że mi ludzie bardzo e, szybko ufają, prawda? Że, że po prostu ja nie wiem, jak to się dzieje. Ja po prostu i oczywiście ja też trzymam to wszystko w tajemnicy, to co oni mi mówią ale bardzo często dostaję takie informacje, jak wchodzę do zespołu, mówię, słuchaj, ten jest taki, ten jest taka, tu uważaj na to, tu uważaj na to, bo widzę po prostu, że widzą moją chyba naturalność, widzę, że ja chcę dobrze i widzą też pewne kompetencje i żebym tego nie zaprzepał się na początku, bo ktoś rzuci jakieś głupie hasło po prostu, prawda? Więc to myślę, że, że to też jest ważne, żeby wiedzieć, ale też nie wiem, jakby nie wnikać za bardzo w to mocno, prawda? Niech to będzie tylko lekką wskazówką, a nie taką po prostu, niech to będzie nazwijmy to e, kolejnym dodatkiem do twojego dania, ale nie głównym daniem to coś, co usłyszysz o bym powiedział. W ten sposób. Bardzo, bardzo mi się podoba ta odpowiedź.
1: Ja w ogóle taką szybką dygresję mam. Ja mam wrażenie, Dobra. Paweł, jakbym jakbym Cię już dawno znał i jakbyśmy przegadali te tematy wszystkie, bo, bo to, co powiesz, tak naprawdę siedzi bardzo podobne, mam bardzo podobne odczucie do tego, co Ty mówisz. No
0: Fajnie, fajnie. Więc, ba fajnie. Bardzo bardzo mnie to cieszy i, i to jest chyba właśnie to, coś, co mówiłem, że ja nie wiem, jak to się dzieje, ja po prostu e, ja staram się być naturalny, ja popełniał błędy językowe, ja, ja popełniam jakieś tam błędy inne i tak dalej I ja się tym zajmuję, bo bo ja nie chcę być idealny, ja chcę być sobą po prostu, bo bycie sobą jest naprawdę fajne, fajną rzeczą, i, ale my czasami to zatracamy i tak jak mówisz, i dzięki temu, że człowiek jest taki naturalny, nie spina się, to ty tak jak mówisz, my również się mogliśmy wiesz, jakby stać na klatce, rozmawiać przy piwku i to też by było spoko, a, albo i możemy stać na konwencie Stońskiego Forum i, i też sobie spokojnie porozmawiać, prawda? Mhm. I, to, I to jest coś, coś, że ta bariera ze mną, tego ja się czuję też bardzo młodo osobiście w swoim ciele, bo, bo ja nie czuję takiej bariery, czy to jest 60-latek. Ja osobiście też mam takie podejście, że to też film o tym nagrałem będzie za jakiś czas na moim kanale. Uważam osobiście, że nie warto mieć mentorów w życiu. Takich osób, które nam wytyczają, co mamy zrobić, jak mamy zrobić. Uważam, że takie osoby nie są nam potrzebne, bo my w pewnym momencie gubimy swoją osobę na rzecz tego, co oni mówią. A, za, a jeszcze jest druga sprawa, że te osoby czasami nam czegoś nie mówią, bo się może czegoś wstydzą bo może czegoś coś zrobiły źle i nam o tym nie powiedzą, żeby tego nie robić, albo po prostu nie, nie wiedzą o tym. A jeśli naprawdę yy, znajdziemy swój styl działania, to naprawdę nikt nam nie będzie potrzebny, tylko to jest ciężkie. A ja to po prostu zrobiłem, bo tak jak mówiłem, miałem zaburzoną relację z ojcem, którą potem sam y, uleczyłem, nazwijmy to sam ze sobą. I ja teraz widzę, że ja się czuję naprawdę wolny. Wolnym takim człowiekiem, gdzie nie ograniczają mnie y, po prostu czyjeś opinie. Oczywiście, oczywiście ja też się na tym gubię czasem, że ktoś coś napisze. A czy na pewno? A ja może jednak? Ale to nie jest tak, że ja się na tym skupiam i to myślę na tym. Jeszcze z parę lat temu było tak, że bardzo się skupiałem. Teraz jest naprawdę to na bardzo... Y, Niskim poziomie, bo ja widzę, co ja chcę zrobić w życiu, i ja nie chcę być, bo ktoś, jeśli zwraca mi uwagę, to znaczy, że on według jego standardów coś nie pasuje, ale, ale on chyba zapomniał, że ja mam swoje własne standardy i tymi standardami się kieruję po prostu w swoim życiu. I oczywiście zaznaczam i nie chcę, to nie są standardy, które kogoś krzywdzą, to nie są standardy jakichś bardzo niskich lotów, tylko po prostu to są moje standardy, wypracowane latami gdzieś tam po prostu i tak do tego podchodzę, prawda?
1: Jasne, ja myślę, że jeśli chodzi o kwestie mentorów, a konkretnie żeby ich sobie nie brać, to myślę, że to jest dość kontrowersyjny temat i że, że, że wiele ludzi by się z Tobą na pewno nie zgodziło w tej kwestii. Tak, możliwe. I myślę, że jeśli właśnie puścisz ten film a propos właśnie czy warto mieć mentorów, czy właśnie nie warto mieć mentorów, dlaczego, warto, dlaczego nie warto mieć mentorów, to na tak. pewno
0: go też podlinkuję. Super, super. Ale, ale w ogóle Bardzo fajnie, że, że też powiedziałeś tę kwestię. Bardzo mnie to cieszy, bo e, nie hmm. chodzi o to, żeby zawsze się zgadzać e, z mówiącym, tylko właśnie włożyć taki delikatny właśnie e, kijek, e, nie w mrowisko, ale między nogi, żeby ktoś nagle... Aha, a jak to? No, no tak to, po prostu, prawda? I to jest fajne, że to, e, to co powiedziałeś, i, I uważam, że tak jak mówisz znaczy inaczej, bo mi się zdaje, że jeśli chodzi o biznes, no to tutaj takie technologiczne rzeczy, no to warto gdzieś tam się posiłkować op opiniami pewnych ludzi, prawda, mieć kogoś prowadzącego, ale jeśli chodzi o sprawy takie życiowe, takie e, nawet mówię, nawet te technologiczne, to też trzeba mieć takie wyczucie. To chodzi o takie e, intuicje swoje trzeba naprawdę poczuć w tym momencie, prawda? A dużo jest takich fajnych e, filmów, dużo fajnych informacji na temat, jak wykorzystywać swoją intuicję bo naprawdę według totalnej biologii my potrafimy w pewien sposób przewidywać swoje ruchy, jakie chcemy zrobić. To oczywiście to jest temat na odrębny w ogóle coś innego, ale zachęcam wam e, takiego zgłębienia tematu totalna biologia. Co to takiego jest, to nie będę wam teraz o tym opowiadał, bo to jest naprawdę szeroki temat, ale naprawdę jest fajnym tematem i ja po paru latach pracując właśnie z tematem psychologii i tak dalej właśnie zauważyłem, że to jest temat, który naprawdę jest ciekawym tematem, bo to jest oparte też i o naukowe sprawy, więc to nie jest takie, wiecie, jakieś tam coś, co jest nie do zmierzenia, tylko w pewien sposób też zmierzono pewne rzeczy. Więc tak, też, też, tak, też zachęcam do, do, do zobaczenia i fajnie, że też powiedziałeś to Marcin o tym, że że, tak jak mówisz, że wiele osób mogłoby się nie zgodzić i to jest prawda. I ja się zgadzam z tym w stu procentach, bo, bo to jest jakby moja opinia po prostu. Dostaliśmy pytanie od Marceliny, właśnie się wyświetla
1: na ekranie, Czy tak powinniśmy <laughs> postrzegać opinię w social mediach względem naszych biznesów. Ja tutaj rozszerzę, że względem tych rzeczy, które jakby pokazujemy pewnie też w tych social mediach.
0: Nie? Ale w ogóle jak fajnie to wyskoczyło, przepraszam, ale fajnie to wygląda ogólnie. No, mnie takie właśnie rzeczy bardzo cieszą, prawda? Ja nie boję się o tym mówić, że mnie to właśnie... To, to, tak powiem, że to profesjonalnie mega wygląda, tak przynajmniej z mojej perspektywy. Okej, okay, ale odpowiadając na pytanie, jak powinniśmy postrzegać opinię? E, jako wskazówki. To, to jest wskazówka po prostu. To, to nie musi być, tak jak mówię, to nie musi być... E, jakby schemat życia twój teraz, bo ktoś tak napisał, ja to bardzo często na sportowcach widziałem, jak ludzie, e, przepraszam, dam ci taki przykład Marcelina w ten sposób, że e, pomyśl teraz tak, ilu ludzi wypowiada się na temat piłki nożnej, jak ktoś powinien grać, jak on gra i tak dalej, a tak naprawdę ile osób realnie grało na takim poziomie prawda? to jest najlepsze, że osoby ilu my mamy trenerów w Polsce ilu mamy zawodników, to jest w ogóle jak powinna grać nasza kadra to jest wszyscy, jak jest piłka nożna, to wszyscy są trenerami i zawodnikami, wszyscy wiedzą ja nawet film nagrałem na, na, na swojego YouTube'a o tym, że właśnie jak taka krytyka jest w ogóle nie na miejscu gdzie po prostu my, to jest taka trochę nasza domena czasów, że skoro nie wiem to się wypowiem, prawda bo ja, ja widziałem jak on zrobił Aha, widziałeś, ale przeżyłeś to? Czułeś chociaż odrobinę tych emocji, które tam były? Nie. Tylko po prostu tobie się wydaje. Oczywiście ja wiem, że z drugiej strony patrząc, ktoś może fajnie nam podpowiedzieć parę rzeczy, ale bardzo często niestety trzeba umieć wyłowić tą realną opinię, tą dobrą opinię i to jest problem naszych czasów, że my czasami wierzymy we wszystko, a czasami powinniśmy naprawdę wychwycić konkretną, dobrą opinię, więc ja uważam, że jeśli masz słuchać opinii na temat twojego biznesu albo czegokolwiek, to teraz się zastanów, która opinia jest warta tego, bo tak naprawdę mówię, przykładem jest dobrym piłka nożna, kiedy nagrają, mówię, pół kraju staje się, mówią, jak mają grać, dlaczego oni grają, dlaczego nie ten trener, tyle pieniędzy tam płacą i tak dalej. A ja zapytam drugą stronę, a jakie masz doświadczenie, grając na stadionie, kiedy na stadionie jest 50 tysięcy ludzi, przed telewizorami jest kilkadziesiąt milionów. Jakie masz? Ile osób na świecie ma takie doświadczenie, żeby tym się podzielić? no teraz to już w ogóle ciężko, bo to już teraz tylko przed ekranami, prawda, ale jak, jak było po prostu te Mistrzostwa Świata, mundial, to ile po prostu tam się krytyki wylało, gdzie po prostu ludzie kompletnie nie znający tematu i tej presji, tego wszystkiego, wypowiadają się jakby byli tymi zawodnikami po prostu, prawda, jakby byli koledzy z drużyny, którzy sami krytykują swoich kolegów z drużyny, prawda, więc taka moja metafora i uważam, że trzeba umiejętnie wyłapywać, co jest istotne, prawda? A tak naprawdę brać to jako tak lekko, myślnie i, i nie przejmować się przede wszystkim tym. Właśnie. Właśnie super, że
1: ostatnie to zdanie powiedziałeś, czyli nie przejmować się tym. Ale ja chciałem cię jakby pociągnąć trochę za język i zapytać właśnie jak co w momencie, kiedy właśnie zaczynamy się przejmować tym? Czy to właśnie opiniami, czy to nawet już hejtem?
0: Mhm, I m. czy masz jakąś taką radę? Którą mógłbyś nam dać? Aha. E, osobiście to polecam bardzo zracjonalizować e, daną opinię. Nazwijmy to, nie, nie szufladkujmy to hipotetycznie, czy to jest e, hejt, czy to jest jakiś tam e, zła opinia, jakkolwiek, ale po prostu ja to zawsze racjonalizuję. Czy ta osoba na pewno ma rację? Czy to na pewno ona wie do, dokładnie, co je robię? Czy ta osoba nie jest spaczona czymś? Ja bardzo dużo miałam takich komentarzy. E, Prywatnie dostawałem, gdzie po prostu ktoś powiedział: O, kolejny, yy, mówiąc, przepraszam za stwierdzenie coaching, co nie jakiś mentoring, pierdoring. Przepraszam za takie stwierdzenia, ale takie po prostu. No, no, ludzie piszą różne rzeczy, prawda? Jak to, jak to się mówi papier wszystko przyjmie. E, to, oczywiście to była metafora że papier wszystko przyjmie chodzi o klawiaturę wszystko napiszesz. E, ja mówię: No dobra, słuchaj, ale Ciebie to nie ciekawi plus. Albo mnie tam poprawiają i tak dalej, prawda? Ja jakby inaczej, ja patrzę na to, czy ktoś po prostu się czepia, bo się czepia, e, czy ktoś naprawdę się czepia, ale chce mi na przykład pomóc. I to jest ta różnica. Jeśli ja na przykład widzę tą realną pomoc, to, to mówię, ok, super, fajnie, że ta osoba mi to powiedziała. Że tak powiem, Bogu, nie, 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 podziękować mu trzeba za tą e, informację. A jeśli ktoś mi pisze tego typu rzeczy, bo on się kiedyś, nie wiem, sparzył na coachingu, on widzi, że na przykład, nie wiem, poznał jakiegoś trenera, który po prostu naciągał ludzi i tak, nie wiem, cokolwiek innego z tym związanego, to on każdą osobę tak będzie mówił. Ja wiedziałam, ile na przykład, y, mówię, ile było hejtu na Mateusza Grzesiaka, jak, jak, jak gdzieś tam on po prostu, on, on miał swoją wizję siebie i koniec kropka. Ma swoją y, rzeszę ludzi, którzy go lubią, którzy go szanują, płacą mu za, 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 za jego usługi i tyle. I, nie, I oczywiście, a jest z kolei druga grupa osób, która go nie lubi i będą pisali to i tamto, siamto. Ale na tym chyba życie polega po prostu, że po prostu mamy takich i takich ludzi i trzeba to też jakby zaakceptować, że nie, nie bić się z myślami, że a dlaczego on tak napisał, bo dlaczego ludzie tacy są, nie pytajmy dlaczego są, po prostu y, żyjmy swoim życiem i po prostu, jeśli to są naprawdę trafione uwagi, to podziękujmy tym ludziom. A jeśli nie są to trafione uwagi, to typu właśnie tak jak wiele, na przykład tak oglądałem filmy, jak wypowiadali się piłkarze, jak na przykład niektóre komentarze tak im utkwiły w głowie, że oni przez parę lat o tym pamiętali, prawda? A potem widzę, że to nie miało kompletnie znaczenia, bo to napisał pan Mirek, który siedział na kanapie z nadwagą 40 kilo i jadł chipsy. I on powiedział, jak Grosicki ma grać na obronie, czy tam, nie wiem, czy tam na bataku, prawda? No, jakie on ma doświadczenie, prawda, ale my musimy się wypowiedzieć, my musimy wylać z siebie jakieś tam swoje e, takie żale, e, żeby po prostu czuć się, że o, ja mu dogadałem, ja też wiem tak samo jak on i tak dalej, prawda, więc Mówię, to po prostu trzeba tak trochę, ja to mówię, racjonalizować te wszystkie rzeczy, te, te, ten cały, nazwijmy to, hejt, ten, ten cały to wszystko, to oczywiście inaczej, bo to jeśli wchodzi w grubszą, w grubszą kwestię, bo ja też miałem taką, takie zdarzenie u siebie na profilu, gdzie ktoś tam po prostu już przekleństwami operował, no to, no to już wtedy już po prostu to inaczej reagujesz, po prostu ja, ja osobiście kasuję takie coś i blokuję, bo, bo po prostu nie wchodzę y, jakby w rozmowę, bo to, bo to nie ma sensu. Jeżeli ktoś już potrafi na takim etapie jechać, to, to myślę, że ta rozmowa, jak to mówią wprost, y, jeśli kłócisz się z idiotą, to uważaj, bo ciebie pomylą po prostu. Z takiego założenia troszeczkę wychodzę, że nie wchodzę z osobami w interakcje, które mają bardzo negatywne takie wibracje i energię, bo po prostu widzę, jak oni, oni będą naprawdę wiele rzeczy robili, po to, żeby moją też wibrację i energię obniżyć, prawda, więc im nie będzie zależało na argumentacji rzeczowej i naprawdę, oni będą mieli po prostu inny cel, który po prostu dla ciebie to jest w ogóle nie mieści się w głowie, a dla nich to jest tylko po to, żeby wszcząć jakąś tam e, nazwijmy to e, dyskusję, a właściwie burdę słowną, nazwijmy to w ten sposób, tak. prawda dokładnie
1: jest. Mi się, mi się, moim zdaniem to jest cenna rada, żeby po prostu no, robić tak jak powiedziałeś, dokładnie
0: no przestań tak, kurczę, bo ja tak mówię cenna rada, cenna rada, słuchaj
1: no, nie, no, no jak to, ja nie ja poradzę, że się z po prostu dzisiaj zgadzam tak <śmiech> bardzo no, taki, no, ale nie taki, no. taki nam się trafił dzisiaj prelegent, że no same mówi. Nie,
0: nie, no. nie no, raz się nie zgodziłeś, to dobrze, słuchaj, dobrze, jest to jest jest odstępstwo od reguły, słuchaj, nie no, tak no, no to są takie życiowe sprawy, no to gdzieś tak człowiek do tego podchodzi, że, że po prostu no życiowo podchodzi, żeby po prostu sobie radzić, nie przejmować się, a, a zająć się swoim życiem i swoim szczęściem, to po prostu trzeba. To są takie uniwersalne sprawy, które pomagają, mogą pomóc każdemu, o ile chcemy pomóc sobie, samemu. O tak powiem. Super, super. Chciałem e, zadać Ci
1: też takie pytanie. E, jako, że tak Ci mówiłem, przygotowałem się do tego wywiadu, przejrzałem sobie Twoją stronę, Twojego bloga i chciałem o. i na taki artykuł, w Nie? którym e, mówiłeś, e, jak, jak zaaranżować sobie Przestrzeń wokół nas, żeby ona wspierała nas w osiąganiu sukcesu. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem, ale mniej więcej tak to wyglądało.
0: Boże, wiesz, co chyba złapałeś mnie, bo nie pamiętam. Nie. nie, ale wiesz, wiesz co, o, ogólnie powiedzmy mi to chodziło, bo powiem szczerze, ja dużo, to jest taka właśnie domena tego, jak się tworzy dużo rzeczy, że potem się mm -hmm. troszeczkę już tych rzeczy tak nie pamięta do końca. Ja się przyznam, to tak jak piosenkarze nie pamiętają swoich tekstów, dlatego mają taką zgrabną tutaj rzecz w uchu, jak, jak grają koncert i gra, jak grają wiele utworów i właśnie, o, oczywiście są tacy, którzy pamiętają wszystko oczywiście, ale są tacy, którzy potrzebują taką, taką właśnie słuchaweczkę i im to, im to bardzo pomaga. Y, zaaranżować przestrzeń. Powiedz mi, jak chodzi ci pod kątem takim materialnym, czy takim w sensie, że jak, jak sobie poukładać wszystko dookoła, czy bardziej to chodzi o taką mentalną y, sferę, jakie zadałeś to pytanie. Co miałeś na myśli, powiedz. Ja
1: właśnie, właśnie, się, właśnie się zastanawiam, czy y, w, którą, w którą stronę jakbyśmy chcieli pójść, może bardziej tą stronę mentalną. Właśnie mhm. jak, jak ty byś to rozumiał? Czy... Wie, wie, czy
0: Wiesz co, tutaj to jest kwestia, ja uważam, że trzeba po prostu dbać o, o pewne rzeczy wokół siebie, koniecznie, bo te rzeczy dają nam energię. Ja jestem za tym, że rób to, co daje tobie energię, a nie to, co je tobie odbiera. E, tobie energię odbiera złe jedzenie, e, tobie energię odbiera oglądanie zbędnych filmów, po prostu jakiś pierdół. Kolejny filmik na temat tego, oczywiście, ja też to czasem wpadam, się przyznaję, ale dlatego o tym mówię, bo też mam tego, ten przywar, że oglądam kolejny filmik, jak tam gościu na siłowni podnosi coś tam i tam jakieś tam śmieszne fajle nie? To, to jest, to jest norma, prawda? I przyznam się szczerze, że nieraz na TikToku spędziłem dwie godziny, prawda? Bywa i tyle, i nie mam do siebie pretensji w żaden sposób. E, i tak naprawdę powiem szczerze, że rób to co, ja powiem w ten sposób, rób to co daje tobie energię. Spotykaj się z dobrymi ludźmi i odrzucaj złych ludzi. Jedz dobre jedzenie i odrzucaj złe jedzenie. Czytaj do książki, które cię coś, czegoś ciebie nauczą i które dadzą ci po prostu nowy punkt widzenia. Nie, nie trzymaj się twardo swoich przekonań, które masz utkane, jak byłeś małym dzieckiem, bo bardzo wiele rzeczy utkanych mamy, jak mieliśmy 3 lata. Trzy lata, to jest w ogóle kosmos, kiedy do tego czasu bardzo wiele nawyków i przekonań nam się kreuje, prawda? Jestem tego świadomy, jak właśnie z moją córką spędzam czas, to jest w ogóle... Świadomość z błogosławieństwem i z przekleństwem, bo po prostu nieraz pokazuje ci, jak wiele masz do zrobienia, a razem daje ci możliwość i widzisz, jak możesz czemuś zaradzić, prawda? To jest, to jest inny aspekt tego wszystkiego. Ale ja myślę, że przede wszystkim dbajmy o taką higienę właśnie naszej, naszego, naszego mentalu, naszej takiej właśnie, co wkładamy do naszej głowy przede wszystkim. Nawet taki artykuł mam, mentalna dieta, że tak naprawdę i na przykład hipotetycznie moj, moją obserwację jest genialnie moja moja ceczka, gdzie ona na przykład telewizji, ona ma d dwa lata i trzy miesiące i ona telewizji oglądała może z godzinę, prawda? Bo, a bardziej to nie była telewizja, tylko wideo rozmowy z babciami, e, jakieś tam filmiki, które nagrywaliśmy z nią, jej pokazywaliśmy po prostu i to było tego typu rzeczy. I ona ma genialną pamięć, ona pamięta, co ona powiedziała tydzień temu, dwa tygodnie temu jakieś jakiejś sytuacji, albo nagle o czymś na Ja Boże, jak ona o tym pamiętała? Ale potem sobie myślę, no tak Paweł, ale ty codziennie wkładasz sobie gigabajty yy, wiedzy do głowy, a ona pamięta, bo ona ma tylko te nasze życie i to jest fajne, że ona nie ma obciążonego umysłu, dlatego ona się fajnie teraz rozwija, bo ona naturalnie to wszystko pojmuje i działa, prawda? Więc to jest genialne pod tym kątem, że taka e, taki właśnie e, higiena, taka informacyjna jest bardzo ważna, ważna, żeby nie być takim FOMO, tak zwany Fear of Missing Out, czyli e, strach przed tym, że coś nam omi coś nas ominie, tylko po prostu nie bać się tego, tylko naprawdę czytać wartościowe rzeczy. Ja też bardzo wiele mailingów podrzucałem, nie czytam bardzo wielu maili. Po prostu tego nie robię, bo koniec. I stwierdziłem, że to nie jest mi do niczego potrzebne, to mnie nie zmieni. Ja widzę, co mnie realnie zmienia, prawda, co mi wprowadza w takie moje radość w moim życiu i chęć rozwoju w moim życiu, prawda? Jasne. No? Super, super, widzę,
1: dziękuję.
0: Pytania nam się pytania, pojawiły, widzę tutaj tak, właśnie. Tak, tak,
1: ale jeśli pozwolisz, to to pytanie o SF na razie pomijamy, bo ja bym jeszcze chciałbym z tobą w ogóle ten temat tak do, głębiej, głębiej poruszyć. Mhm. A więc to, tak jakby do tego pytania Ania na pewno wrócimy, więc się nie martw. Ale teraz chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy do pytań o studenckie forum, to chciałem ci pokazać jeszcze jedno pytanie odnośnie do Marceliny. Jak, jak motywować swój zespół do działania w czasach pandemii? Jak Jakie jest Twoje zdanie?
0: Co ta mądra głowa Paweł powie teraz, prawda? Ciekawe. Wiesz co, przede wszystkim pytanie jest tak bardzo, skom jest tak bardzo prosto skomplikowane, że tak powiem. Pytanie, do czego chcesz ich zmotywować, prawda? Bo, bo na przykład są bardzo różne osobowości, które boją się pandemii i tutaj musisz to respektować, prawda? Niektórzy noszą maseczki i będą je nosili, bo po prostu się boją, prawda? Mają swoje obawy. Więc to jest pytanie bardzo ogólne, ale postaram się jakoś tak sprecyzować troszeczkę po swojemu, jak motywować zespół do działania w czasach pandemii. Myślę, że tutaj przede wszystkim poznaj swój zespół, kim on jest ten zespół i do czego chcesz ich zmotywować, bo chcesz ich zmotywować do rzeczy, które są naprawdę trochę poza schematem codzienności, to będzie to niełatwe, bo to musisz wziąć pod uwagę, więc jakby może znaczy nie jak motywować, ale bardziej poznaj swój zespół, co to są za osoby, do czego chcesz ich tak naprawdę nakłonić w pewien sposób, bo nazwijmy to, że motywacja jest po to, żeby kogoś do czegoś nakłonić, już się mówimy o w dobrych aspektach, o nie manipulacyjnych, negatywnych, ale po prostu y, pomyśl sobie w ten sposób, że hipotetycznie, jak ja mam zespół, to ja bym pomyślał tak, co ja chcę uzyskać od tego zespołu, czy to, co ja chcę uzyskać, nie jest za bardzo e, takie, nazwijmy to, górnolotne, albo świechtane. I teraz pytanie, jeśli znam swój zespół, to wiem, czego unikać i czego nie poruszać, bo bardzo często my myślimy sobie, że no, dobra, poruszmy ten temat, bo to jest... E, bo po prostu tam kilka osób go nie lubi, ale to, to mnie to troszeczkę nie obchodzi. No nie do końca. Trzeba po prostu to się do pewien sposób dostosować, się poznać tą grupę, e, bo po prostu nie, nie ma innej opcji, bo bardzo często możemy coś powiedzieć głupio. Ja miałem kilka takich sytuacji, gdzie po prostu czy to było w zespole, czy to gdzieś pod klubem coś powiedziałem głupiego i o mało potem nie tu wylądowałem na ziemi z rozbitym nosem, bo po prostu komuś coś się coś nie spodobało i tyle. To, to są różne sytuacje, ja widzę, że dyskusja się tu trochę tam, ten rozwinęła na tych, na, na, na komentarzach. Ale przede wszystkim, tak można powiedzieć, że bardzo trochę omijam jakby to pytanie, albo bardzo krążę wokół niego, ale jak zmotywować zespół do y, te teraz, w czasie pandemii? Po prostu pomyśl, jaki masz cel i pomyśl, jak realnie na prostych przykładach możesz im go przedstawić, ten cel. Typu na przykład, jeśli chcesz, żeby oni, nie wiem, zaczęli... Y nie wiem, jakby bardziej się angażować w pracę, więcej czasu spędzać gdzieś, no to musisz im pokazać realne, ale takie naprawdę realne rzeczy, które z tego będą miały, prawda? Jeśli to jeśli mają rodzinę, to pamiętaj, że rodzina będzie zawsze na pierwszym miejscu niż, niż praca, przynajmniej tak powinno być. Jeśli to są młode osoby, to pokaż im, jaką wartość będą miały z tego wszystkiego. Jakby pomyśl za, za nich, co ciebie osobiście by zmotywowało, jakby przyszedł jedna osoba z twojego społu i powiedziała, że ona chce coś zrobić. To, to teraz byś na pewno umiała jej powiedzieć, jak ona ma to zrobić, żeby ten zespół zmotywować. Ja to zawsze robię na takiej zasadzie, że ja patrzę, jak ktoś chciałby mnie w ten sposób zmotywować, co miałby powiedzieć. I to, to jest dla mnie bardzo ważne pod tym kątem. Ja myślę, że tak bym, tak bym to do tego podchodził, do tego, do tego pytania, do tej kwestii. prawda? Więc realnie pomyśl, co chcesz uzyskać, a jak chcesz troszeczkę ponad normę wyjść, to pomyśl co dobrego te osoby mogą uzyskać z tego tytułu, prawda? A tak to trochę brzmi bardzo ogólnie, ale po prostu pomyśl nad korzyściach, bo ludzie kierują się korzyściami zawsze, korzyść, czy to nie musi być materialna, ale jakaś mentalna, bądź emocjonalna, relacyjna, zawsze będą jakieś korzyści. Teraz pomyśl, jakie korzyści będą mieli ci ludzie, żeby im pokazać coś innego z tego wszystkiego. To jest takie przekonywanie do pomysłu, no, tak zwane pitchowanie startupowe, że musisz przekonać kogoś, bo widzisz naprawdę korzyści dla danej osoby, dla danej grupy klientów po prostu, prawda? Mhm. Tak to widzę. Ja poproszę, ja poproszę Marcelinę,
1: jeśli... Yy... Jeśli dostała odpo oczekiwaną odpowiedź, to żeby dała nam znać y, w komentarzu. A jeśli nie, to y, prosimy o pytanie precyzujące
0: jeszcze. A hmm? Tak tu, tutaj, przepraszam, akurat padło bardzo fajne od Darka stwierdzenie. Fajnie, że to zauważył i to też jest kolejny aspekt, który też chcę właśnie poruszyć, że czasami człowiek, jak, tak jak ja się przyznaję do tego, że jak mówisz, ja oceniłem ktoś jest dobry, ktoś zły. Dla mnie dobry zły człowiek to jest taki, który widzę po nim po prostu, że ta osoba jest bardzo interesowna. Widzę, że do końca nie obchodzi to, co, kim ja jestem i jaki ja jestem, tylko ona się kieruje bardzo innymi aspektami materialnymi i czu, wiecie co to się w chemie czasami u pewnych osób czujesz się dobrze z daną osobą czujesz się źle z daną osobą yy, w jednym miejscu i bardzo często tak bywa, że ja właśnie się czuję źle z dana osobą, dlatego ja po prostu takie osoby odrzucam. I nazywałem to jako dobre czy złe, ale po prostu to jest to, że czuję do niej chemię, do tej osoby, a czasami nie czuję chemii. I choćby miał mega dobre korzyści, a jeśli czuję wewnętrznie, że coś mi nie pasuje, odrzucam to. Bo wielokrotnie się przekonałem, że takie rzeczy, które kierując się takimi trochę materialnymi sprawami, bardzo często wychodziłem na negatyw z nimi, prawda? W sensie, że traciłem, mówiąc prosto. I finansowo, i i relacyjnie i energetycznie przede wszystkim, bo tak jak wspominałem, dla mnie zależy na tym, co daje mi energię, a nie co mi ją zabiera. Kładnie. Super, mm, super. Ja jeszcze chciałem tak szybko nawiązać do tego
1: pytania Marceliny yy, o właśnie o to, jak motywować zespół. I chciałem cię zapytać, czy w momencie, kiedy powiedzmy, mamy ten zespół, mam, musimy go zmotywować, bo jest zdemotywowany, a jesteśmy tym liderem, yy, to, to zgaduję, że mamy jakby dwie opcje. Powinniśmy właśnie zbadać tych ludzi, w pewnym sensie zapytać ich, czego oni oczekują, czego my oczekujemy, jako liderzy, pokazać im, ale jednocześnie powiedzmy, że zdarzają się jednostki, które, które, które nie chcą, jakby bronią się przed tym, że chcemy ich zmotywować, chcemy z nimi pracować i co z takimi jednostkami wtedy robić, tak? Wtedy ja odbieram, że te jednostki są takimi zły, złymi ludźmi, tak jak ty to określiłeś. Co z takimi osobami można zrobić.
0: Ja to, wiecie co, znaczy to, to jest akurat wiadomo, powtórzyłeś te zły, zły, zli ludzie, ja myślę, że wiecie co, tych ludzi o niskich wibracjach, tak to nazwijmy, co nie, bo to tak lepiej brzmi troszeczkę. Bo to te, też tak, żeby, żeby nie ten. Ale mi się zdaje, że co, te, tych ludzi o takich niskich wibracjach i o takim negatywnym podejściu, e, wiecie co, po prostu co, to wszystko, bo to jest proces jeden wielki, praca z takimi ludźmi w zespole to jest jeden wielki proces i tutaj trzeba po prostu, tak jak ja bym do tego podchodził, to po prostu z początku bym zobaczył, co te osoby tak naprawdę chcą uzyskać, osobiście bym z nimi troszeczkę porozmawiał face to face, dowiedział się o co chodzi, czy one są złe, bo coś się wydarzyło, czy one po prostu złe są, bo są złe, i te, to znaczy złe w sensie na coś, nie, mhm. że są złe, w sensie charakterem, bo, bo to też jest ważne, że sami ktoś ich gryzie małego, a nie powiedzą sami, bo niestety my nie mówimy bardzo często, co nas gryzie, tylko lubimy dogryzać komuś tak naprawdę, więc to, to też jest druga sprawa. Więc ja myślę, że tutaj trzeba byłoby w ten sposób taki delikatny wywiad zrobić. Ja osobiście bym to zrobił, bo tak robiliśmy z zawodnikami w zespole, jak, jak były takie jednostki, a ja zawsze są takie jednostki, więc to jest trzeba się nastawić na to, że tak jest po prostu, że są różne są zbiorowisko osobowości, a z drugiej strony, wiecie, co zobaczyć, jeśli możemy tym osobom pomóc, to trzeba im pomóc, a tak naprawdę, jeśli te osoby y, mówiąc po, potem je, nie y, nie ignorować, to takie mocne słowo, ale po prostu skupić na całej grupie, patrzeć, co cała grupa chce uzyskać i, i cały czas budować tak y, swoją rację, swoje argumenty, żeby cała grupa widziała z tego korzyści, nie, że to jest tylko tam powiedzmy dla kobiet korzyść albo tylko dla mężczyzn, prawda? Nie, to jest dla wszystkich korzyść. I myślę, że jeśli tu też takie padło pytanie, kiedy odczuwają zmęczenie osoby na przykład takim ciągłym działaniem, bo to też jest męczące, jak są takie zawsze osoby, które nas tak, tak tykają, to ja myślę, że po prostu trzeba czasami umieć wyluzować, pokazać, że, bo czasami może jest zbyt duża presja na całym zespole, ludzie są po prostu są pomęczeni, bo mają zbyt dużą presję na sobie. I to też jest problem z tym, że my musimy też, jak mówię, ten work-life balans, który nam się tutaj przytoczy na początku rozmowy, musimy w pewien sposób umieć utrzymywać więc to, to też jest jakby to, że taki balans w grupie też musimy utrzymać, bo czasami jak jest zbyt długo poważnie, to też się męczymy, bo człowiek musi wyluzować, nie ma innej opcji. Więc pomyślmy nad tym, czy ten cały zbieg okoliczności, który pokazuje, że, że ludzie są pomęczeni albo cokolwiek są, są tacy jakieś tam inne jednostki, czy, czy o czymś nie zapomnieliśmy przypadkiem, bo taka sytuacja pokazuje nam, aha, może o czymś zapomnieliśmy, może coś powinniśmy zmienić. I może to, może to jest dobre dla nas, bo my czasami myślimy, że my dobrze postępujemy, ale czasami tak się zapętlimy w, w swoim działaniu, że zapominamy o innych rzeczach. I fajnie, jak mamy takie osoby, które nam przypominają. Oczywiście w fajny sposób, jak nam przypominają, a nie nam docinają. Oczywiście i przy wszystkich jeszcze nam dotkną i jeszcze tak specjalnie nam, może tak igiełkę idealnie, że po prostu nie wiemy nawet jak się obronić. A wtedy po prostu trzeba przyjąć to, okej, okay, no dobra, to jest twoje zdanie i okej, okay, szanuję je, dobra, ale ale pomyślmy cały czas jakby mieć to ideę w głowie, co chcemy zrobić, ale też nie zapominając o tym, że jesteśmy ludźmi i musimy odpoczywać, bo to jest kluczowe, a o tym bardzo często zapominamy, że odpoczynek w różnej formie, czy to właśnie no teraz integrować się to ciężko jest tak naprawdę, ale po prostu spróbować właśnie mieć takie luźne tematy, kiedy możemy spokojnie podyskutować, prawda, bo bardzo często zbyt duża presja i zmęczenie zbyt długo trwa, a człowiek nie uda się mu długo trwać w takim środowisku, to jest, to wyklucza nasza biologia po prostu to wszystko, prawda, zbyt duży stres, presja to, to, to nic dobrego nie służy dla naszego organizmu. Super. Super, dziękuję za,
1: za odpowiedź na moje pytanie, bo to było w tym razem moje pytanie, więc dziękuję. Okej, okay, super. Chciałem teraz tak trochę nawiązać do tego, do twoich lat młodzieńczych, prawie że, a to <laughs> konkretnie do tego, że wiem, że byłeś w esef Tak, dokładnie. I chciałem cię zapytać, chciałem cię zapytać
0: hmm?
1: kiedy działałeś w Studenckim Forum? Już, Ojej. Już na
0: początku też to mówiłeś. Mówiłeś tak, może 14 tak, tak. lat temu, to było, tak? Tak, tak, dokładnie. Słuchaj, za, za, ten, za, zacząłem dokładnie w 2007 roku. E, słuchaj, w siódmym? Chyba tak, 7 siódmym w grudniu to było, prawda? E, i ten, i słuchaj, i to było tak, że e, po prostu mój kumpel powiedział, Paweł, chodź się zapiszemy do takiej organizacji, bo ja z Ełku do Stoku się przeprowadziłem na studia, na ekonomię, na UWB. I mówi, chodź, taka fajna organizacja, się zapiszemy. Dobra, poszliśmy. Ja się zapisałem, on nie. <śmiech> to była taka ciekawa historia. Ja na początku robiłem zdjęcia, latałem po, po jakby festiwal Bos, inteligencja finansowa, ja robiłem zdjęcia, nosiłem rolapy. to była taka moja rola po prostu w sf -ie. ale potem się wydarzyła jakaś tam jedna rzecz w moim prywatnym życiu, rozstałem się, się z dziewczyną i to był taki dla mnie ciężki okres. Ja musiałem coś zrobić ze sobą, że ja musiałem gdzieś się wbić w jakieś działanie, w jakieś sobie, zaprzątnąć jakieś swoje myśli, w jakąś inną stronę. I, I po prostu poszedłem w, to, w, w tym kierunku, co nie, że, że wiesz, po prostu mówię, zacząłem się angażować bardziej, szukać jakiegoś czegoś e, właśnie w tej organizacji, bardziej e, być aktywnym na spotkaniach. I właśnie widzicie, to czasami jest powód, o którym ja nikomu nie powiedziałem tam, dlaczego ja się tak angażuję, ale to był mój wewnętrzny powód. Dlatego Nawiązując do motywacji zespołu, bardzo często jest tak, że warto porozmawiać z osobami, które tak nas negują, bo one może mają powód, o którym o publicznie nie powiedzą, ale tobie face to face powiedzą, prawda? bo, bo, no bo to jest jakiś prywatny powód po prostu, więc widzicie, mój prywatny powód był bardzo mocny dla mnie bo to było pewnego typu właśnie takie prywatne działanie I, i mnie to bardzo mocno gdzieś tam nakręcało i trzymało w ryzach, więc ja poszedłem dalej działać. Potem po roku okazało się, że są wybory na przewodniczącego, więc tak trochę tak nieśmiale mówię, a co tam mi zgłoszę się, co nie? No i po roku, chyba po roku, bo już nie pamiętam, ale chyba po roku, prawda, działania właśnie jakby zgłosiłem się na, na właśnie swoją kandydaturę na przewodniczącego no i wygrałem, że tak powiem chyba nie wiem, czy jednym głosem, ale naprawdę wiecie to był taki start, gdzie to było takie rzucenie się na głęboko wodę, bo to ja byłem takim aplikantem, który troszeczkę tam działał a tu były osoby, które wiecie, bosa prowadziły one tam ogarniały te finanse troszeczkę i tak dalej ja sobie myślałem, ale dobra, próbujemy co będzie, to będzie, prawda no więc, więc tak, to, tak to trochę się zaczęło. Nie wiem, czy, bo, czy trzeba zada, zadałeś pytanie, bo, bo trochę chyba zgubiłem wątek twojego pytania tak naprawdę.
1: Ja Znaczy zacząłem dopiero kiedy, kiedy działałeś w Studenckim Forum, Aha. a teraz chciałem też zapytać cię no właśnie twoją taką drogę w tym Studenckim forum, forum i chciałem to tak wyklarować, że
0: twoja przygoda skończyła się na tym, że zostałeś prezesem fundacji. Tak, tak, dokładnie. Ja w sumie lata swojej działalności w ESEF-ie miałem 2007-2013, jakoś tak to było. I tak, zostałem, bo, bo, bo wcześniejszy prezes po prostu, że tak powiem, ustąpił swojego stanowiska. Miał swoje powody po prostu i gdzieś tam trzeba było dalej prowadzić fundacyjne działania, bo, bo to chodziło o projekty, o porozpoczynane, porozpoczynane współpracę, i trzeba było to dokończyć wszystko, prawda, bo, bo inaczej to może, mogłoby to się skończyć trochę nie, całkiem, całkiem niefajnie dla fundacji. No I po prostu my to zrobiliśmy gdzieś razem z Andrzejem Jankowskim i Izo Sosn Marcinem Janaszkiem i, i w sumie też Fryderyk gdy no, Mówię o tej takiej ekipie warszawskiej, która tam wtedy z nami tak mocno, mocno tam byliśmy z życi, plus wielu, wielu przewodniczących, e, których serdecznie pozdrawiam z tamtego czasu. E, teraz pamiętam, e, Boże, nie, chcę, nie chciałbym nikogo pominąć, ale naprawdę wiele, wiele regionów nam pomagało. E, Gdańsk, Kraków, e, Poznań, e, kurczę, naprawdę dużo, dużo Może osób.
1: Może na wszelki wypadek ich wszystkich nie wymieniajmy, żeby, żeby, tak, żeby tak. zapomniał
0: o kimś. Ale, ale, ale serdecznie ich pozdrawiam, oni wiedzą o kim mówię i, i naprawdę jestem wdzięczny za ich podejście i za, za. Tak naprawdę też jestem wdzięczny za ludzi, których tam spotkałem, bo, bo ten zespół, w którym miałem okazję działać, tak jak wymieniłem te, 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 te 4-5 osób. To, to naprawdę to był, to też był fajne, bo my się uzupełnialiśmy wieloma działaniami, prawda, naprawdę Andrzej miał swoją, tak nazwijmy to, część do zrobienia i za swoją, Marcin swoją, tam też Fryderyk nam, mówię, pomagał, to było naprawdę fajne, I oczywiście też inne osoby, ja nie chciałbym nikogo pominąć, naprawdę, przepraszam, jeśli kogoś pomijam, ale to ta, ta przygoda jako prezes właśnie była o tyle fajna i, i dobra, bo miałam wokół siebie naprawdę fajny zespół. Właściwie nie, jakby inaczej, ja się nie, tam nie, nie cechowałam na lidera, nie chciałam być takim typowym liderem, tylko my wtedy naprawdę musieliśmy stworzyć zespół, żeby to wszystko y, ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, prawda? Więc to, to ja byłem prezesem też niedługo, bo ja byłem chyba przez 9 czy 10 miesięcy bo potem wewnętrznie czułem, że potrzebuję zmiany, to już widziałem, że to był czas na zmianę po prostu i ten czas fajnie przyszedł, bo e, wtedy już też e, właśnie, pamiętam wtedy pytano mnie, czy, czy będę startował i tak dalej, mówię, że nie, 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 ja, ja to robię te wybory, ponieważ to już jest czas, że ja potrzebuję e, pójść gdzieś dalej, że ten prefiks mi już nie jest potrzebny bycia prezesem, e, właściwie PO prezesa, tylko ja po prostu potrzebuję pójść gdzieś dalej już swoją drogą, prawda, więc to, to było takie moje główne założenie, dlatego też i w pewnym momencie zakończyłem współpracę ze Studenckim Forum, bardziej taką, nazwijmy to, bardzo czynną współpracę, a wszedłem na taką współpracę właśnie, jak teraz współpracuję zazwyczaj właśnie z osobami, zazwyczaj właśnie, tak to zabrzmi, z prezesami Studenckiego Forum współpracuję, ale po prostu z osobami, które gdzieś tam ja swoją, swoją osobę udostępniam, swoje umiejętności, żeby im pomagać, wspierać ich, po prostu mentalnie, nazwijmy to wprost, prawda? bo lubię to robić po prostu, lubię pracę z ludźmi, uwielbiam to, uwielbiam rozkminiać pewne rzeczy, uwielbiam znajdować rozwiązania, które nie każdemu się spodobają, nie każdego będą, dla każdego będą skuteczne, ale będą e, ciekawymi rozwiązaniami, prawda, takimi, które pamiętajmy, że one są dostosowane do osobowości, to to jest kluczowe w tym wszystkim, prawda, więc tego też się trzeba trzymać, jeśli chodzi o rozwiązania.
1: I teraz chciałbym wrócić do pytania, które zadała nam Ania, a konkretnie tobie zadała pytanie. I ja bym okay. chciał rozwinąć trochę to pytanie, bo czy i jak działanie w Studenckim Forum wpłynęło yy, znacząco na twoją, twoje życie, na twoją karierę?
0: Oj, tutaj to, to, jest, to jest takie ciekawe pytanie, bo to jest bardzo przewrotne, to, 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 to jak, jak to było w tym studenckim forum, bo naprawdę były ciężkie i, i lżejsze momenty, były naprawdę czasy, kiedy my się śmialiśmy, bawiliśmy się, w tego najlepszym słowa znaczeniu i, i były czasy, kiedy naprawdę trzeba było spinać tyłek i, i, i działać. Jak to wpłynęło na moje życie? Bardzo dobrze wpłynęło, bo zauważyłem, co jest fajne, trochę, nazwijmy to, pożyłem studencko i, i trochę tak pobawiłem się jeszcze, kiedy nie było takiej dużej odpowiedzialności w tym wszystkim. Oczywiście to nie brzmi tak, że w studenckim forum nie ma odpowiedzialności, ale kiedy tak naprawdę jeszcze pewne błędy uda ci się naprawić, bo jesteś jeszcze na tyle młody, prawda, to też jest fajne, że nie rozpamiętujesz tego, ale czy wpłynęło znacząco? Myślę, że tak, bardzo wiele relacji teraz mam, naprawdę w całej Polsce mam znajomych, to jest bardzo fajne, kiedy mogę się odzywać do wielu osób, po prostu, które mi e, gdzieś tam, z e, którym ci kiedyś współpracowałem, to, to relacje to przede wszystkim, to mi dało bardzo fajne znajomości i takie głębsze znajomości, i takie płytkie znajomości ale te, te jakościowe znajomości zostały do tej pory, słuchajcie. To, jak widzę, z niektórymi osobami naprawdę się fajnie trzymam, i to dużo dało. I powiem szczerze, że teraz, te wszystkie, e, w tamtym okresie, jak działałem, poznawałem ludzi biznesu, nazwijmy to, i, i miałem rówieśników właśnie no, w swoim wieku, rówieśników, to teraz widzę, że te osoby fajnie się po one się porozkładały po wielu firmach albo mają własne firmy i widzę, jak te znajomości się nagle rozwinęły, prawda że teraz ten pracuje u tego, jest na takim stanowisku, ten zna tego, ten zna to. I tak naprawdę patrząc na taki trochę aspekt właśnie biznesowy, to widzę, ile znajomości mi się tak jakby, jakby nieswobodnie, ale... E, Naturalnie się porobiło, prawda? Że nagle się okazuje, że gdzieś ten, ten, ten kogoś zna, i ten się okazuje, że ten zna tego, prawda? I to też jest fajne pod tym kątem. A jeśli chodzi o ogólnie o działanie, to zauważyłem, że praca, mówiąc prosto, praca po godzinach i 12 godzin dziennie to nie jest dla mnie i trzeba znaleźć ten work-life balance. I w tamtym, mówiąc o okresie czasu, nie wiedziałem, co to jest. W biurze siedziałem po 10, po 12 godzin i, i pracowałem. I to też jest taki aspekt, że nauczyłem się pracować jakościowo, a nie ilościowo. Więc to, to też było takie mm, dla mnie właśnie dobre i przełomowe. I co więcej, wiecie co, zauważyłem też jedną rzecz, że trzeba studenckie forum niech ci pokaże, jaka jest twoja prawdziwa wartość jako człowiek, bo ludzie bardzo często będą robili w ten sposób, że te słowo studenckie, ten prefiks, będą stawiali jako a, to studenci, to tak, a to nie, ty musisz, po wyjściu ze studenckiego forum, zapamiętaj sobie jedną rzecz, <śmiech> żeby po prostu wiedzieć, jaka jest twoja wartość i co ty zrobiłeś, zrobiłaś. Bo to ty musisz umieć dla pracodawcy, jeśli będziesz szedł do kogoś, szła do kogoś pracować, powiedzieć, co ty wykonałaś, co ty wykonałeś, a nie, że pracodawca sam to oceni. Bo on oceni jako studenckie, on powiemy że to jest koło naukowe, gdzie wy siedzieliście i tam dywagowaliście sobie, a wy robicie konkretne rzeczy. Więc tutaj też mi pokazało, jak prawidłowo pokazywać swoją wartość na rynku i to jest kluczowe, bo niestety żyjemy w takim świecie, że ludzie nie, nie zagłębiają się, bo nie mają czasu zwyczajnie w świecie, zagłębia się w nasze doświadczenie, to my musimy odpowiednio narrację, odpowiednim story, takim tellingiem, fajnie opowiedzieć, co my wykonaliśmy, bo na tej podstawie oni nam będą dawali odpowiedzialność w firmach oraz my będziemy sami i też nawet jak sami ich firmę otworzymy, też zobaczymy, jak sami ogarnialiśmy i będziemy umieli to zrobić, więc mi to pomogło taką zbudować wartość tego, co ja robię, bo ja widzę, jak moi dobrzy znajomi, którzy mnie znają, to mówią, a co ty tam, widzę jak ludzie postrzegają te studenckie forum, mówię, nie, 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 tam robiłem konkretne projekty, tam mieliśmy, tam mieliśmy budżet, którym prawie było pół miliona złotych, więc ja mówię, to, to były odpowiedzialne duże kwoty, gdzie ja musiałam tym zarządzać i ja musiałam podejmować decyzje. Więc to, mówię, to obrotu było bardzo dużo, wydatków też było bardzo dużo, ale to właśnie mi, ja pokazuję, jaką już kwotę wtedy obracałem, jako, jako młody człowiek i musiałem to zrobić z głową, prawda, no i też uczyłem się relacji, rozmowy z ludźmi, to też było fajne, bo, bo do tej pory naprawdę z przedsiębiorcami, którzy, którymi też trzymam sobie taką sztamę, nazwijmy to, więc to, to są fajne rzeczy po prostu, więc myślę, że to bardzo wpływa nie spinajmy się na tym, żeby wyciągnąć jak najwięcej, tylko po prostu żyjmy tym, ty, tymi projektami, bądźmy z tymi projektami, bo, bo nie, chodzi o, nie chodzi o to, żeby jak najwięcej wyciągnąć i potem wyjść, nie, po prostu rób to, co robisz, rób to jak najlepiej, bo potem zobaczysz, że te umiejętności ci się przydadzą, prawda, więc ja myślę, że to jest warte tego działania, bo ludzie bardzo często przychodzą po to, żeby złapać sobie wpis do CV i tylko tyle, prawda, i, i, i to chcą zrobić, ale potem sami się niczego nie uczą, i potem, jakby widzę, że aha, to nic studenckie forum nie dało. Nie, bardzo dużo daje, tylko trzeba się trochę zaangażować emocjonalnie i serduchem, a nie tylko patrzeć na to, czy to będzie ładny wpis, albo czy, czy to ładnie będzie wyglądało, jak będę komuś opowiadał, prawda? Więc to tutaj trzeba to wszystko rozgraniczyć, bo jak wejdziemy w to serduchem i zaangażujemy się trochę, to naprawdę powstaną, powstaną nam bardzo fajne rzeczy i bardzo dużo się nauczymy, prawda? Dokładnie, więc myślę, Jasne. że. Tak do tego bym podchodził, że trzeba... Studenckie forum pokazało mi, jak prawidłowo pokazywać swoją wartość i jak trzeba umiejętnie to robić po prostu na rynku. Żebyśmy my sami siebie docenili i żeby inni mogli zobaczyć realnie, co zrobiliśmy. Bo niestety tego nie widać. My musimy o to osobiście sami zadbać. Super.
1: Super. Bardzo, bardzo te słowa ostatnie w szczególności tak, no, były takie podsumowujące i były naprawdę fajne. Super. Dziękuję super. Ci, Pawle. Myślę, że, będziemy że nasza, nasza rozmowa będzie dobiegać końca, bo no. przygadaliśmy
0: prawie dwie godziny. Ja cię kręcę, Boże, ale jeśli ludzie z nami są, to jestem, o Boże, naprawdę szapoba dla tych, którzy wytrzymali, słuchajcie, naprawdę.
1: Tak. Jeśli z Okej. nami jeszcze jesteście, to napiszcie nam w komentarzu, co wynieśliście jakby ze, ze spotkania z Pawłem, tak naprawdę ze spotkania z Pawłem. No i co, i powoli będziemy kończyć. Ja mam chyba tylko jeszcze jedno do ciebie pytanie. Mhm którego Ci nie zadałem w trakcie, bo, no bo rozmowa była tak intensywna, że, że nawet tak. nie zdążyłem Ci tego nie zadać. Chciałem, ale sobie założyłem na początku tego projektu, że zada, będę zadawać prelegentowi parę pytań. Czyli na przykład, jaką książkę poleca? Już poleciłeś nam dzisiaj chyba nawet z, z pięciu. Tak, 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 dokładnie. Więc o to pytanie Cię już nie zapytam, ale chciałem Ci zadać jeszcze jedno pytanie. Gdybyś miał możliwość spotkać siebie z przeszłości, to jaką mhm. dałbyś sobie radę?
0: O, to jest dobre pytanie. Ech, o ja. Jedną radę? Tak, jedną radę. <laughs> Wiesz co? Chyba to to, co o czymś też bardzo się często przewijało, że staraj się nie naśladować nikogo, ale odnaleźć siebie w sobie. To bardzo brzmi ogólnie, ale uważam, że naprawdę mamy w sobie mnóstwo pokładów genialnych informacji i wiedzy i bym powiedział tak, że Paweł nie staraj się być kimś, staraj się być sobą i odnaleźć siebie w sobie. Tak bym, taką radę bym chyba dał sobie jako młodemu i bym to musiał sobie bardzo mocno wyperswadować po prostu tą, 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 tą radę, żeby po prostu tak zrobić, że zaufaj, że ty wiesz wszystko i, i po prostu, że zaufaj samemu sobie i jakby po prostu, dokładnie, już nie, nie będę tego rozwijał, ale taką radę bym dał właśnie sobie, prawda, młodemu, Super. że odnajdź swoje, naprawdę swój potencjał w sobie, prawda, bo masz ten potencjał, a musisz go tylko odnaleźć i zaufać sobie i odkryć, dokładnie. Super. Ja myślę, że to jest
1: takie zdanie, które każdy z nas powinien sobie dogłębnie przemyśleć i poszukać siebie w sobie,
0: tak naprawdę. Tak, to, tak, to, to może brzmieć, brzmieć tak bardzo, e, nie wiem, prosto, albo, nie wiem, Paulo Coelho, jeśli jak niektórzy to lubią, tak do tego porównywać, ale naprawdę to, to jest głębokie i, i tutaj, jeśli naprawdę odnajdziesz to coś, to uwierz mi, że naprawdę życie staje się łatwiejsze. Jakiekolwiek trudności nie stają się trudnościami, a tylko doświadczeniem, doświadczeniem po prostu, więc to jest naprawdę, mi to pomaga w życiu i widzę, że zawodnikom i ludziom, z którymi pracuję, też to pomaga, bycie takim odnajdywania radości bycia sobą, a nie, a nie bycia kimś po prostu, e, chociaż do tego się trochę dąży i tak działa nasze społeczeństwo, że trzeba być kimś, trzeba coś tam, coś tam, ale to chodzi o to, żeby odnaleźć w sobie ten potencjał, tą taką e, ten pierwiastek taki boski, ten pierwiastek takiej swojej własnej osobowości, tożsamości, tożsamości, przede wszystkim, to jest kluczowe słowo, tożsamość. To jest bardzo ważne, żeby odnaleźć swoją tożsamość, prawda, albo ją zbudować sobie, jakkolwiek kto woli, to jak to się mówi. Super. Pawle, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Myślę, że
1: nie mamy więcej pytań, ja do Ciebie też nie mam więcej pytań. Myślę, że moglibyśmy jeszcze spokojnie przegadać z pół godziny no. co najmniej, ale no...
0: Dokładnie. Trzeba mieć też
1: trochę materiału na następne spotkanie. Dokładnie. Więc myślę, że jeśli będzie okazja, to na pewno cię jeszcze zaproszę, na pewno jeszcze sobie pogadamy.
0: Super, ale miło na chęcią. dzisiaj.
1: Na dzisiaj na pewno kończymy już, więc dziękuję Dokładnie. Ci jeszcze raz. Dziękujemy Także... naszym y, widzom.
0: Dokładnie. Też serdecznie dziękuję w ogóle tym, którzy dotrwali albo byli, byli z nami tak długo, bo naprawdę to to nie są, to jest bardzo dużo czasu i dziękuję za poświęcony czas, naprawdę, bo, bo słuchajcie, największą miarą i wartością jest nasz czas. Nic większego nie jest warte i tylko nasz czas po prostu, więc dziękuję tym, którzy byli. Dziękuję Marcin Tobie, że tak fajnie poprowadziłeś to spotkanie, gdzie rozmawialiśmy na początku, miałeś pewne może obawy, ale widzę, że naprawdę wczułeś się fajnie i, i naprawdę Według mnie płynnie fajnie to poprowadzili, więc tobie też gratuluję Dziękuję. serdecznie za prowadzenie tego, tego, tego projektu i tego wywiadu. Naprawdę bardzo fajnie, Szapoba. Dziękuję. Ba.
1: To. O, Ania pisze, że było super. Dzięki, to Ania. Teraz pokażę. O, no, ten banner jest idealnym podsumowaniem, było super. Dziękujemy, Ania, że tak napisałaś. Tak, dobra. W takim razie my że żegnamy z naszymi widzami. No i, no i tyle, miłego wieczoru.
0: I vice versa. Także serdecznie jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję. Jak macie tam jakieś pytania, to śmiało piszcie. E, spójrzcie na moje social media, tam, tam też sporo rzeczy udostępniam. I, I warto, myślę, że, bo ja daję takie właśnie ciekawe zagłoski, więc myślę, że takie zagłoski dostaniecie ode mnie. Więc trzymajcie się, niech mental będzie z Wami. Dzięki, i do zobaczenia. Jeszcze Poddrawiam. raz. Pozdrawiam. Cześć, Hej.